0: — Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonjour. Aujourd'hui, pour cette 106e occurrence de notre émission euh, « Quartier Libre avec Henri Lesquin, j'ai le grand honneur de recevoir le professeur Jean Audry qui, euh, et j'ose le dire, j'espère qu'il ne va pas rougir de, de confusion parce que je connais sa modestie, qui est un géant de la science. C'est un géant de la science, euh, il est aujourd'hui le, le maître des études indo-européennes. Euh, et on peut dire qu'il a succédé dans ce domaine à, à Georges Dumézil. Euh, nous aurons tout à l'heure à répondre à une question de Michel Fritsch, qui nous a interrogé sur Georges Dumézil et sur les livres préférés que nous aurions de Georges Dumézil. Mais euh, ce qui est très important de comprendre, c'est que, les études européennes sont une science pluridisciplinaire, puisque le professeur jean Audry, qui est en ligne, est d'abord un linguiste. Je parle de votre contrôle, professeur.
1: Effectivement, j'ai commencé par la linguistique voilà. et j'y suis resté euh, voilà. jusqu'au bout, attaché.
0: Alors, vous êtes d'abord un linguiste et d'ailleurs, pour amuser un peu nos auditeurs, et j'espère ne pas leur, les effrayer... Votre premier ouvrage était votre thèse, c'était sur euh, l'étude des cas dans le, dans le sanskrit védique. Euh, voilà, c'est ça. Alors, ce n'est pas le titre de la thèse, mais c'était ça. L'emploi des cas en védique, oui. Oui, voilà, l'emploi le, le, des cas en védique. Bon, passons. Oui. V... Alors, déjà, je, je vais commencer par une introduction pour que les gens comprennent ce, ce dont nous allons parler, la tradition indo-européenne, qui comprennent l'importance du sujet, qui est fondamentale. Voilà. Euh, l'importance du sujet. Et la nécessité de se reporter d'ailleurs, après cette émission, aux ouvrages de Dumézil et de Georges Dumé et de Jean Audry, comme celui-ci, sur les pattes Indes qui vient de sortir, qui vient d'être publié, qui est un recueil d'articles. Alors que, contrairement à mes craintes initiales, je dois vous le dire, professeur Jean Audry, euh, la plupart des articles sont très accessibles. Euh, il y a deux ou trois articles de linguistique qui sont assez trapus pour quelqu'un qui n'a pas de, de les rudiments de la linguistique, qui n'en a jamais fait, qui ne connaît pas le vocabulaire technique de la linguistique. Oui. Bon, euh, voilà, donc. Euh, mais l'essentiel euh, n'est pas de la linguistique pure et c'est parfaitement euh, bien expliqué. Vous avez un talent d'exposition tout à fait remarquable. Bon, et même pour des sujets difficiles. Alors, euh, avant de, que nous, vous nous expliquiez ce que vous entendez, ce qu'il faut définir. Comme tradition indo-européenne, je voudrais tout simplement commencer par le commencement. Alors, ce n'est pas Michel Fritsch qui, qui, a, lu, qui a lu Dumézil, qui, 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 qui a besoin de cette introduction, mais peut-être que d'autres auditeurs en ont besoin. Et euh, je voudrais expliquer ce que sont tout simplement les Indo-Européens. Alors, euh, excusez-moi, professeur Jean-Rodry, parce que c'est évidemment euh, euh, je le B à bas.
1: Eh bien, euh, c'est très question... simple dans le principe. Euh, les Indo-Européens sont les gens qui ont parlé l'indo-européen. Donc, on reconstruit la langue, et à partir de la langue, on essaie de se faire une idée de ses locuteurs. Mais le problème là-dedans, c'est que l'indo-européen que l'on reconstruit, comme, on, euh, comme le, le latin pour les langues romanes qu'on n'a pas besoin de reconstruire, puisqu'on le connaît, euh, ça n'est pas une langue unitaire. Alors est -ce que euh, je, le je... latin, il, il s'étale sur un millénaire. Et l'indo-européen, eh ben, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il en va de même.
0: Alors, permettez-moi de, de, de revenir en, en, en amont de ce que vous venez de dire, qui est, qui est très juste et très important, bien sûr. Euh, chers amis auditeurs de Radio Athéna, nous parlons une langue indo-européenne qui est le français. Bon. Oui. Euh, et euh, non, là, je ne m'adresse pas à vous, professeur Jandry, mais aux auditeurs, y et, et compris aux nouveaux auditeurs qui n'ont jamais entendu euh, une émission de Radio Athéna. Ou jamais... Bon, nous parlons une langue indo-européenne qui est le français. Et le français oui. est même une, une langue romane, qui dérive, comme vous venez de le dire, euh, du latin, langue des Romains, euh, au même titre que l'italien, euh, l'espagnol et le portugais. Et euh, donc on sait maintenant depuis plus de deux siècles que de même que le français, l'espagnol, le latin, le portugais et d'autres langues romanes viennent du latin, la langue des Romains, et bien oui. le latin et d'autres langues du monde comme le, les langues euh, du nord de l'Inde, le sanskrit, langue, sascré, langue, langue, sacrée, langue sacrée de l'hindouisme, oui. euh, les langues iraniennes comme le persan et autrefois l'avestique, la langue oui. de l'avesta, euh, la plupart des langues d'Europe d'ailleurs euh, sont des langues indo-européennes en ce sens qu'elles proviennent d'une langue reconstruite comme vous venez de le dire, le, oui. pro, le proton indo-européen qui était parlé apparemment en 3000 ans avant Jésus-Christ donc il y a 5000 ans par un peuple encore indivis, c'est-à-dire non divisé. Voilà. Qui, voilà. Et alors, euh, donc euh, sachez donc, je vous rappelle, où je vous apprends, chers amis auditeurs de Radio Athéna, que il y a parmi les langues vivantes en 2022, il y a neuf groupes qui font partie de la famille aneuropéenne. Oui. européenne En partant de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Islande en allant jusqu'au Bengale, il y en a neuf donc qui sont les langues germaniques. Comme euh, l'islandais, euh, les langues scandinaves en général, euh, l'anglais, les, l'espagnol, euh, l'anglais, l'allemand, pardon, euh, de ce lapsus. Deuxièmement, les langues celtiques, comme l'irlandais, l'écossais, le, le, ga, le gallois et le breton. Troisièmement, les langues romanes, comme le français, etc., je les ai nommés. Quatrièmement, euh, les langues euh, slaves, hein, comme le polonais, le, le russe et l'ukrainien. Euh, cinquièmement, les langues baltes, comme le le ou le, letton, le letton et le lituanien euh, oui. j'en suis à cinq sixièmement euh, alors deux langues isolées euh, qui sont euh, mais qui sont isolées mais qui qui sont les vestiges de, de, de groupes plus importants comme l'albanais qui sont l'albanais et euh, le grec L'albanais oui. étant peut-être, étant semble-t-il, mais je crois qu'il y a des débats sur la question, le résidu, euh, dernier dernier vestige d'un groupe qui était le groupe traco-illyrien, si on peut rapprocher les oui, traces de l'illyrien. Et quant au grec, il est le, le, le dernier résidu euh, d'un groupe qui peut être le groupe gréco-macédonien-phrygien, d'après mm -hmm. ce que j'ai cru comprendre. Et puis il faut ajouter à cela alors, des langues d'Asie. Là, on, est plus, on va oui. quitter la robe pour l'Asie, qui sont l'arménien. Oui. Euh, mais alors l'arménien, qui est d'ailleurs une langue indo-européenne, semble-t-il assez corrompu par le substrat euh, le substrat euh, Oui, bien ou, sûr, orartéen, qui, est, orartéen, qui hein. est assez proche du grec. Voilà. Alors l'arménien euh, et puis les langues indo-iraniennes. Les langues indo-iraniennes sont extrêmement importantes en nombre. Oui. Et en nombre, aussi, aussi pour les langues <rire> indo-européennes, hein, parce qu'elles ont laissé des, une culture euh, prestigieuse et profonde. Et donc, c'est comme l'on l'indique, ce le, sont les, les Indiens et les Iraniens qui sont d'ailleurs bipartis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une séparation très nette entre les Indiens et les Iraniens, hein. oui. bien que, bien que le, le parallèle entre leur langue et, et leur religion soit très fort, très frappant. Oui. Euh, donc, euh, les, les Iraniens, ce sont, ce sont les Perses, bien sûr, joue les Persans oui. aujourd'hui, mais aussi les Kurdes, mais aussi les Balouches, mais aussi les gens du, du, euh, du Tadjikistan, les Tadjiks, euh, oui. et j'en oublie certainement... Euh, non, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, oui, les, les Afghans, les Pashtuns. Bon. Et, oui. et euh, quant, au, quant aux, aux Indiens, ce sont les, plus précisément les indo ariens oui. euh, puisque il y a en Inde des langues dravidiennes qui n'ont rien à voir avec les langues indo-européennes, euh, mais les, les langues principales de l'Inde, qui ont été apportées par les envahisseurs indo-européens, sont des langues indo-aryennes ou indo aria euh, qui sont donc la langue officielle de l'Inde, qui est le hindi, le hindi qui est une forme de l'indoustanie comme l'ourdou. Oui. Qui, est, qui, est, qui est la forme employée par les musulmans, euh, comme le Bengali, euh, qui, est, qui doit être parlé par 100 millions de personnes, euh, que le Punjabi, etc. Bon. Euh, voilà. Alors, donc il y a aujourd'hui neuf groupes de langues indo-européennes. Il faut bien comprendre que ce terme d'indo-européen est purement conventionnel. Purement conventionnel.
1: Oui, on a employé d'autres formes, mais, non, mais ça n'a pas d'importance. Alors
0: oui, ça n'a pas d'importance pour, pour les savants, pour les spécialistes, mais ça peut avoir de l'importance pour le grand public, qui se peut se laisser induire en erreur par le, la forme de l'indo-européenne. Parce qu'il faudrait pas... Premièrement, toutes les langues européennes ne sont pas euh, des langues indo-européennes. La plupart le sont, mais il y a des exceptions. La plus connue en France, c'est le Basque, évidemment, qui n'est pas une langue eh européenne. Oui, bien sûr. Et puis, il y a des langues qu'on appelle finno-ougriennes et plus, plus largement ouraliennes, euh, qui sont donc pour les pays indépendants, le finnois en Finlande, l'estonien ou l'est, je crois qu'on dit aussi l'est. Oui. Euh, en Estonie, et donc, et, euh, et le, bien sûr le hongrois le hongrois, oui. euh, et puis aussi des langues ouraliennes, je crois, parlées par des minorités en Russie. Hein. Voilà. Oui. Mais surtout, surtout, quand on dit indo-européen, -indo il ne faudrait pas croire que, le, que toutes les langues de l'Inde sont euh, indo-européennes, je viens de le dire, non, Bien les langues, oui. langues dravidiennes ne sont pas, pas plus que les langues munda, d'ailleurs, qui sont parlées par les autochtones, euh, avant l'arrivée des dravidiens et a avant l'arrivée des indohariens, mais de plus... Euh, en dehors de l'Inde et de l'Europe, il y a justement beaucoup de gens qui parlent des langues indo-européennes, qui sont les langues, justement les Iraniens. Les Iraniens oui. euh, dont je viens de parler. Donc le, le, le persan est une langue indo-européenne qui n'est ni indienne ni européenne. Voilà, donc il faut oui. avoir ce, ça à l'esprit pour se rendre compte que ce terme d'indo-européen est purement conventionnel et qui ne répond pas à une réalité totale. Enfin, bien sûr, ça, il y a un rapport avec l'Inde oui. et l'Europe, mais ça n'est pas une, une, une bijection entre l'Inde et l'Europe. Bon. Et, et, et alors, on a appelé d'autres expressions. Les Allemands, je crois, continuent à dire indo-germanique.
1: Euh, en nos Allemagne on emploie encore endogermaniste oui. voilà.
0: et, et on a longtemps employé le terme d'arien qui est un, employé par synecdote puisque les indo-iraniens s'appelaient eux-mêmes les arias oui. qu'on a, qu a foncé sous le terme d'arien et alors sans doute pour des raisons politiques parce qu'on a associé le terme d'arien euh, à la politique hitlérienne, on veut plus employer ce terme. Mais en fait, moi, je préférais dire aria, parce que pour la même raison, d'ailleurs, que Gobineau ne voulait pas employer le terme arien, à cause, de, à cause du calembour, un hein, bon arien. Ouais. <rire> bon, passons. Enfin, nous allons dire indo européen qui est le, le terme reçu aujourd'hui bah, dans les sciences. Oui, hein, c'est voilà.
1: ce qu'on utilise en France.
0: Alors, les... la tradition indo européenne c'est vous qui avez créé le concept. Oh, euh, euh... nous...
1: Euh, euh... Je l'ai repris de, euh, de plusieurs euh, savants, mais euh, je crois que c'est moi en effet euh, qui l'ai développé.
0: Voilà. Alors, un, alors non, mais je, je, je voudrais se dire, alors, je, je parle prudemment parce que c'est une science immense dont je ne possède que les rudiments. Euh, moi, Henri de et là, je reçois euh, un immense spécialiste qui est le professeur Jean Audrive. On remercie encore de, de me faire cet honneur d'être à cette émission. Euh, mais euh, il me semble quand même que vous avez, alors je ne sais pas s'il faut employer un langage familier ou vulgaire, parler de saut so qualitatif ou de percée conceptuelle, mais j'avais beaucoup lu du mésil, et là, euh, vous intégrez du mésil et son modèle des trois fonctions dans la tradition indo-européenne, mais vous l'avez périodicisé, vous avez ajouté des choses, la religion cosmique euh, et, la, et la société héroïque, donc vous avez, vous avez, euh, vous avez élargi considérablement euh, ce qu'a fait Dumézil, qui reste pour l'essentiel valable, bien entendu, hein, vous le dites vous-même. Oui, bien sûr. Euh, tout n'est peut-être pas valable dans Dumézil, mais l'essentiel, c'est-à-dire le, le fameux modèle des trois fonctions avec la fonction, euh, première fonction, fonction souveraine, deuxième fonction, fonction guerrière, troisième fonction, fonction productive, euh, reste essentiellement valable. Oui,
1: tout mais à vous avez, fait, je l'ai repris, ça. Alors,
0: mais vous avez ajouté beaucoup d'autres choses euh, dans cette tradition, le formulaire et, et puis le. Alors, ça, c'est très important, vous y avez consacré un livre essentiel et je vous avais reçu autrefois à l'émission de Radio Courtoisie, euh, sur la triade pensée, parole, action. Aussi, oui. Et alors, je voudrais dire à tous ceux qui ne comprennent pas l'importance de la tradition indo-européenne, que tous les chrétiens, en tout cas tous les catholiques qui vont euh, à la messe et qui disent le confiteur en français ou en latin, disent « j'ai péché en pensée, en parole et par action ». Et sans le et savoir, oui. ils reprennent, la triade indo-européenne qui vient de, du, zoroastrisme, euh, du zoroastrisme. Je pense en de...
1: effet qu'ils l'ont emprunté à l'Iran. Bah, c'est bah, clair. Écoutez, pour une raison évidente, c'est que. Euh, mais euh, ce n'est pas évident parce qu'elle est représentée partout.
0: Oui, mais euh, écoutez, euh, il y a une telle influence de, du zoroastrisme dans le christianisme. Oui, effectivement. Pour, on ne voit pas pourquoi le, la triade en question ferait exception alors qu'elle est, elle est partout dans, dans, dans la Vesta. La Vesta étant. – Ah à la en, la Vesta. en particulier
1: dans,
0: dans la Vesta. – dans, dans les Gatas, c'est partout, enfin, oui, oui. quand 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 oh, c'est hallucinant, c'est beaucoup plus que dans... dans voilà. euh, donc, euh, oui, dans, dans, vous, dites, vous citez un auteur, dont j'ai oublié le nom, qui est un nom grec, qui a étudié l'origine du confiteur et qui prétend que, que la, le confiteur a été euh, constitué, je crois, au IIIe siècle ou au IIe siècle après Jésus-Christ, par, oui. par un pape qui, euh, qui aurait été influencé parce que... Euh, une formule qui était employée à Alexandrie, mais très certainement, c'était sous l'influence des, des traditions indo-européennes euh, transmises par le zoroastrisme. Hein, ah oui, parle. bien sûr. Voilà. Bon, donc, euh, euh, alors ce qui est important de comprendre, c'est que euh, cette tradition européenne est très ancienne, indo-européenne très ancienne, et qu'elle vit encore parmi nous, au moins en partie, euh, oui. et qu'elle qu est, vous l'avez dit, cumulative. Alors expliquez-nous d'abord ce que... Euh, et, ensuite, et ensuite, après, après cette définition, euh, nous répondrons aux premières questions des auditeurs de Radio Athéna. Euh, comment définissez-vous la tradition
1: indo-européenne, Jean-Audrey. Eh bien, euh, comme toujours, à partir de la langue. Mais la langue, pour moi, n'est pas unitaire. J'ai montré très, très tôt, euh, justement à partir de la thèse dont, que vous évoquiez tout à l'heure que euh, l'indo-européen avait connu trois phases. Euh, quand on compare le, on, qu on le, le latin aux langues romanes, bah, ils ont la même structure, ce sont des langues flexionnelles. — Excusez-moi, euh, je, je, je
0: vous interromps pour que ce soit clair. Les langues flexionnelles sont des langues à déclinaison. Vous connaissez même ceux qui n'ont pas fait de latin. — Voilà. Bon, — Rosa, rosa, rosa,
1: rosa, 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 rosa hein. Exactement. Voilà. Euh, les langues euh, euh, romanes ont perdu la flexion nominale, mais ont conservé la, la flexion verbale. Donc ce sont des langues Alors, de même moi, structure. Là,
0: là, là, là encore, je suis obligé de vulgariser la flexion verbale, c'est-à-dire euh, j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Euh, nous, voilà, nous aimons, donc la flexion, la flexion est,
1: est représentée. <rire> voilà. euh, la, les langues romanes sont des langues flexionnelles. Tandis que les langues indo-européennes, on reconstruit un stade antérieur à la flexion, et qui est euh, l'agglutination. Comme le turc euh, Oui, voilà, je l'ai montré à partir d'une expression védique « navyasa vachas euh, » pour navyasa vachasa, avec une forme euh, renouvelée dans euh, une expression très fréquente dans le, le Rig Veda, eh bien, euh, la désénance n'est exprimée qu'une fois.
0: Alors, je vous interromps une seconde. Ça, ça c'est typique je,
1: je, je... des langues flexionnelles, interromps... des langues euh, euh, agglutinantes.
0: Professeur Audrey, je vous interromps une seconde pour dire, pour dire aux auditeurs de Radio Athéna, qui comprennent bien, le Veda ou les Veda, le, ce sont les livres sacrés de l'Hindouisme. Oui. Et le Rig Veda, c'est le plus ancien qui est écrit dans un. C'est ça, oui. C'est écrit dans une langue, une langue aneuropéenne un qui s'appelle le sanskrit. Oui. Euh, et d'ailleurs, c'est le rapprochement du sanskrit avec le grec ou le latin qui a conduit à la découverte euh, de l'existence de la famille aneuropéenne. Euh, oui. Et, et, et donc, euh, donc, dans vos études, forcément, vous vous référez abondamment. Euh, à, à, à l'hindouisme et en particulier aux livres les plus anciens de l'hindouisme qui sont les, les Védas et en, et en particulier le Rig Veda, mais aussi oui. bien sûr à l'Avesta, le livre saint euh, euh, des, des Zoroastriens, euh, qui est très ancien aussi, et qui remonte voilà. à Zoroastre, à, Zoroast, à, Zoroast, à, Zoroast, à, Zoroast, à Zarathustra. Oui, voilà. alors
1: c'est là que j'ai trouvé donc euh, ce type d'expression Navyasa Vatshas au lieu de Vatshasa, euh, qui est typique d'une langue agglutinante, puisque. Le, euh, la marque d'instrumental, elle figure une fois dans le syntagme bah, et non pas après chaque euh, terme. Donc euh, c'est un euh, modèle plus ancien, et dont j'ai trouvé des, des traces un peu partout dans les langues ado-européennes. En particulier euh, en Ombrien, on en trouve... Euh, de, de nombreux exemples euh, et donc euh,
0: l'ombrien est, est une langue éteinte euh, qui qu est voilà, proche du latin euh, une langue italique donc euh, proche du latin oui, en, itali euh, en oui. Italie.
1: et j'ai trouvé enfin je pense avoir démontré euh, qu'il y a eu une troisième euh, un troisième système plus ancien celui des langues isolantes. Alors j'en ai euh, un exemple très simple, euh, c'est le verbe apporter euh, des langues germaniques. Bringen en allemand, bring en, en, en anglais. Et là, euh, l'avantage, c'est que ça n'est pas moi qui ai fait l'étymologie. Et c'est des devanciers lointains qui ont montré qu'il y avait deux racines. La racine « ber » portée et la racine « enk atteindre. Et ça marche très bien du point de vue de la forme, mais ils n'ont pas posé le problème de la structure. Et moi, c'est le problème que je me suis posé. Comment est-ce qu'un verbe avoir deux racines. et eh bien, euh, des verbes qui ont deux racines, ça se trouve dans les langues isolantes. Oui, mais alors
0: pour là... Pour... Oui. oui, non, mais d'accord, mais... Euh, cette découverte est importante, mais je voudrais quand même que vous reveniez à la définition de la tradition indo-européenne avec ces, ces trois périodes, euh, ces trois sous-périodes de la période commune. Eh ben,
1: et bien, elle est là. Et, 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 elle oui, est c'est celles qui correspondent aux trois formes de l'indo-européen. Il y a un indo-européen très ancien qui est isolant, un indo-européen moyen qui est agglutinant, et l'indo-européen flexionnel, comme les langues romanes, c'est le dernier.
0: Non mais d'accord, mais la tradition européenne, vous la définissez en, en disant qu'il y a eu euh, trois, euh, trois périodes la période de la religion cosmique, la période de la cosmique, la période de la société lignagère et la période de la société euh, héroïque. Voilà. Euh, alors, et et avec avant cela, avant cela, une période pré-indo-européenne euh, dont on a gardé l'héritage. Dans les indo-européens ont gardé l'héritage. Et puis après ça, la, voilà, cette, cette la héroïque période pré-indo-européenne,
1: je sais qu'elle a existé, mais je n'en sais rien puisque je travaille uniquement à partir de la langue. Donc, tout ce qui est ancien, euh, antérieur à la langue reconstruite, là, je n'en ai aucune idée.
0: Alors, non, mais euh, parlons, parlons des faits, euh, des faits, et pas seulement des faits linguistiques. Euh, vous avez fait, non pas une découverte, vous avez repris une découverte ancienne d'un Indien nommé Tilak. Oui. Euh, qui nous apprend, euh, d'une manière, je crois, indubitable. Alors, je crois que, d'ailleurs, c'est peut-être pas lui qui a fait la découverte, parce que vous citez un autre auteur dont j'ai oublié le nom dans votre livre « Sur les pas des indo-européens euh, », un auteur plus ancien qui a soutenu la même thèse, à savoir la, la thèse, bien étayée, bien établie, sur laquelle les indo-européens, les proto indo-européens, les premiers, avaient un habitat circumpolaire, c'est-à-dire au-delà du cercle voilà, polaire, alors, euh, enfin, très honneur, au nord, au-delà du cercle polaire, comme aujourd'hui le Japon.
1: Voilà, alors c'est euh, Ernst Krause, voilà. euh, que Thilak ne connaissait pas, euh, évidemment et lui ne euh, connaissait pas non plus Tilak. Mais mais Tilak euh... vient après.
0: TILAC, TILAC vient après. D'après les dates que vous citez, oh, euh... quelques, quelques années. Bon, il est probable que Tilak ait entendu parler des travaux. Vous savez, dans, dans les sciences, malheureusement, les plagiats les, plagiat, les plagiat sont fréquents. Donc il est probable que Tilak a plagié Cras
1: ça m'étonnerait
0: parce qu'il ne le cite jamais. Ah bah, ah Excusez-moi, mais là, faites preuve d'une certaine naïveté. Ce n'est pas parce qu'un auteur ne cite oh, pas. l'auteur qu'il ne pense pas. C'est le principe du plagiat. On, plagi. on ne cite pas l'auteur qu'on a plagié. Alors ça, c'est classique. Hein. Oui, enfin, pas mais je, enfin, je, peu je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, là, là, là c'était une petite parenthèse qui n'a pas d'importance. Donc Krause et Tilak, vers les années 1900, donc c'est très ancien, voilà. ont déjà démontré l'origine circumpolaire euh, des Indes européens c'est-à-dire que euh, le, dans un premier temps, il y a donc peut-être euh, en, en 6 000, 000 ou 7 000 ou avant de l'éducation.
1: Euh, Krause a euh, travaillé à partir du folklore, essentiellement. Et le folklore euh, conserve souvent euh, des données très anciennes. Euh, il a un inconvénient, euh, c'est que euh, les, les matériaux ne sont pas datables. Mais euh, on a de bonnes raisons de penser que un certain nombre de ces données euh, sont extrêmement anciennes. Euh, Tilak a travaillé essentiellement à partir des textes védiques et un peu aussi à partir des textes avestiques et qu'il a comparé. Euh, à des textes des autres langues indo-européennes. Et quand on utilise conjointement l'un et l'autre, comme je, je l'ai fait, ben on, on s'aperçoit qu'on a de bonnes raisons de penser que, dans un temps très ancien, les euh, indo-européens ont connu euh, l'habitat des, des régions circumpolaires.
0: Alors ça, c'est très important, professeur jean rodry c'est quand même fabuleux. Ça rejoint, enfin, ça confirme. Alors vous n'avez pas, pas fait cette découverte. Elle a été faite par Kraze et Tilak indépendamment, semble-t-il, il y a un siècle. Mais vous avez étayé, euh, largement confirmé et, et complété leur démonstration. Donc euh, je pense que pour un esprit non prévenu, il ne fait pas de doute qu'à l'origine, les Premiers indo européens vivait très au nord, au-delà du cercle polaire. Alors expliquez-nous voilà. comment, comment on arrive à cette démonstration. Alors donc, on retrouve une partie de la démonstration dans le folklore, mais la démonstration peut-être la plus forte se trouve euh, chez les indiens euh, et dans le, les Védas, le livre saint de, de l'Inde, les livres sacrés de l'Inde, les Védas, et dans les livres saints des Iraniens, des anciens Iraniens, l'Avesta, A-V-E-S-T-A, qui, 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 qui montre des indices de cet habitat circumpolaire, alors même que ce sont des, des pays, l'Iran actuel et l'Inde, qui sont des pays chauds qu qui, sont, loin du qui, qui sont très loin du cercle polaire expliquez-nous comment on a fait cette découverte comment Tilaque et Krause ont fait cette découverte
1: enfin, alors, quels sont les arguments Tilaque a utilisé notamment des passages des hymnes à euh, l'aurore et il a relevé des passages où il était dit que jadis, les brahmanes craignaient que l'aurore ne revienne pas. Alors, comment est-ce que l'aurore euh, peut ne pas revenir ben, tout simplement, euh, s'il y a une longue nuit polaire, parce qu'autrement, euh, ça n'est pas euh, euh, une catastrophe que l'on peut... Euh, Normalement redoutée dans nos climats. L'aurore, bah, elle revient euh, tous, les tous les matins, les matins, ouais. <rire> tous les matins et, sans euh, exception. On ne voit pas pourquoi euh, <rire> un prêtre euh, se mettrait à, à craindre qu'elle ne revienne pas.
0: En revanche, quand on rentre dans la nuit polaire, on commence à paniquer, effectivement, parce que c'est très long. Euh, oui. <rire> euh,
1: dans la Vesta, on a un passage tout à fait curieux et, qui euh, dit. Euh, quand euh, le, le soleil ne se lève pas, les démons détruisent tout sur la terre. Alors, euh, le premier euh, traducteur euh, d'Armestater avait bien vu le problème, et il traduisait euh, « si le soleil ne se levait pas ».
0: Je vous interromps, d'Armestater c'était vers 1880, donc il a traduit entièrement la Vesta oui. Euh, ce, 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 alors, avec tout le respect que je vous dois, il faut quand même rendre hommage au premier traducteur, et qui a fait une mauvaise traduction, mais ah, c'était quand même le premier, qui est Hyacinthe euh, Anctile du Perron, qui, qui, qui est allé en... Enfin, c'est un héros de la science, quand même, hein, qui, ah, a risqué, qui a risqué sa vie pour retrouver euh, l'Avesta. Euh, il est allé chez les Parsis en Inde, Parsis, voulant dire persan. Oui, euh, et, et il a ramené l'Avesta, il en a fait une traduction qui, aujourd'hui, scientifiquement, évidemment, n'a aucune valeur... Enfin, c'était oui. ce qu'il a fait quand même prodigieux. Donc, 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 fait. Le, donc en français, Darmesteter a fait la deuxième traduction. Là, mais, mais évidemment, et aujourd'hui, nous avons depuis 2016 une nouvelle traduction qui est celle de Pierre Lecoq, que je vous invite, chers voilà. auditeurs, voilà. à acheter. Euh, la Vesta, là, où le, ça s'appelle « Les livres de la Vesta ». C'est euh, traduit entièrement et euh, commenté par Pierre Lecoq.
1: Alors, Lecoq traduit euh, littéralement... Mais il ne se pose pas la question euh, « quand est-ce que le soleil ne se lève pas ?» <rire> Et la question, à mon avis, mérite d'être posée.
0: Et on y répond en disant que c'était forcément... Parce que...
1: la réponse, c'est tout simplement bah, quand il y a une nuit hivernale. Et cette nuit euh, hivernale, elle détruit en effet tout ce qui existait.
0: Voilà. Alors bon, il y a différents autres arguments de ce genre qui, qui, qui montrent d'ailleurs que la tradition est extrêmement conservatrice et cumulative. Hein. On conserve euh, des, tra oui. des traces que, que les gens ne comprennent pas, mais qu'ils conservent par respect de la tradition, indéfiniment. Hein. Et, et cette tradition, ces vestiges qui sont dans la tradition, nous permettent, vous permettent, on permet d'abord à Tila qui est ensuite à vous, euh, d'arriver à la conclusion que le premier habitat des Indes européens était circumpolaire, c'est-à-dire très, très au nord de la région où on les situe maintenant, pour euh,
1: comme voilà, foyer alors, euh, foyer de dispersion. Comme l'archéologie ne, ne donne rien, euh, je ne peux pas faire d'hypothèse plus précise.
0: Bah, l'archéologie, peut difficilement demandé, parce qu'à l'époque, c'était le paléolithique euh, ancien, c'était des, des, des bandes très... Euh, des, 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 des populations très dispersées qui vivaient de la chasse et je ne sais oui. pas si vivaient beaucoup de la cueillette mais en tout cas de la chasse euh, sous un climat extrêmement froid euh, un peu aujourd'hui comme les esquimaux hein Oui, oui je, On peut supposer, non Je suppose
1: euh, Certainement
0: hein, c Dans un climat polaire bon, euh, ou comme les lapons peut-être euh, euh, Oui euh, Alors
1: on suppose qu'il y a eu un réchauffement euh, climatique vers 12 000, et que c'est grâce à ce réchauffement climatique que des populations habitant euh, plus au sud ont pu euh, passer par les régions circumpolaires.
0: — Alors, mais alors, ensuite, ensuite, quand même... Euh... Oui, alors, le réchauffement climatique ne, fait, ne change rien au fait que l'astronomie euh, euh, fait des nuits, euh, des nuits polaires de six mois au nord du cercle polaire. Hein. Voilà, voilà une ouais, nuit très longue. Bon. Et, et, euh, euh, mais comme la, la glaciation de Worms a dû se terminer vers 8000 avant Jésus-Christ, euh, par là, euh, donc, euh, il y a eu un refroidissement ensuite, après ce réchauffement dont vous parlez, et il a bien fallu que les Indes européens euh, descendent vers le sud. Euh, voilà. Hein et, et oui, il, semble, oui. il semblerait que ce soit fixé, euh, aujourd'hui c'est la thèse qui domine, qui est confirmée par la paléogénétique, euh, dans ce qu'on appelle la culture de Yamnaya, vers moins, 3, moins 3000, enfin vous dites, vous citez Malory qui fixe l'habitat commun, euh, le dernier habitat commun entre moins 4500 et, et moins oui, 2500, ça, euh, et donc ça serait donc dans, le sud de, dans le sud de la Russie et de l'Ukraine actuelle, dans, dans, le, dans les plaines de, euh, au nord de la mer Noire, ou peut-être jusqu'à la mer Caspienne, la culture de Yamnaya, dont serait, qui serait le dernier euh, habitat commun euh, des Indo-Européens, qui restait, qui d'ailleurs restait toujours peuplé par des Indo-Européens, euh, des Indo-Iraniens, euh, des, des, des Iraniens, et ensuite, euh, enfin, les Sarmates étaient, je crois, des, des Iraniens, euh, et, et après ça, des Slaves, hein, jusqu'à aujourd'hui. Alors, aujourd comme
1: je n'ai aucune compétence en archéologie, euh, je pense qu'on me donne. Jadis, euh, on, on parlait beaucoup de la culture des gobelets en entonnoir, euh... Qui se situe plutôt bon, en en dans, le de de... La... dans le nord de l'Allemagne actuelle, c'est ça Voilà, oui, je n'ai pas de préférence. Ce qui est, ce je qui pense est sûr, ce que est... les archéologues me donnent.
0: Ce qui est sûr, c'est que la, la, la culture dite de, de, de la céramique cordée et des, et des euh, âges de combat qui a succédé géographiquement à la culture des des vases en tonnoir, euh, elle est indo-européenne, c'est sûr. Ah, bien sûr. Euh, oui. C'est absolument sûr. Et d'après les études de, qui, qui sont récentes, qui datent de 2015, de Haak, H-A-A-K, publiées dans la revue Nature, Nature euh, il y a eu substitution de population à 80%. Euh, ces gens-là étaient à 80% issus de Yamnaya. D'après d'après l'étude de, oui, oui. euh, de paléogénétique de, de Haak et consorts, ils sont 40 coauteurs. Bon. C'est euh, 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 très probable, oui. Euh, donc, euh, alors, en tout cas, là, nous avons franchi des, des millénaires. Nous étions peut-être vers 8000 avant Jésus-Christ, lorsque les, les proto-indo-européens, c'est-à-dire les premiers indo-européens qui vivaient au-delà du cercle polaire, sont descendus, euh, en conservant leur tradition, euh, leur, leur première tradition. Euh, mais euh, restons quand même un peu dans cette période, puisque euh, vous avez... C'est une de vos découvertes majeures, me semble-t-il, hein euh, vous avez défini ce que vous appelez la religion cosmique des Indo-Européens, qui est antérieure au modèle des trois fonctions analysé par ville Alors parlez-nous de cette religion cosmique. La
1: religion cosmique, c'est la base de la première période.
0: La première période circumpolaire. Donc on est, on est peut-être vers 8000 avant Jésus-Christ, donc il y a 10 000 ans. Et, et, oui. on est, et on est, euh, peut-être même 9000 avant Jésus-Christ, et on est au-delà du cercle polaire. Ce sont des... on, ne pas, on ne sait pas si c'était le, 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 le nord de la récente.
1: Pardon le dieu principal, euh, c'est celui que j'appelle le ciel diurne. Pourquoi le ciel diurne Eh ben parce que le mot qu'on reconstruit, « dieu », il signifie ciel dans une, partie, dans une grande partie des langues mais euh, son correspondant hittite, « siou euh, » signifie « soleil
0: euh, ». Excusez-moi, euh, professeur Jean-Audrey, mais ce nom, ce, ce, ce nom reconstitué de l'Indo-européen, ça a donné « Dieu » dans le français actuel, me semble-t-il, non ?« de, Deus. Pardon le, 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 ce, nom, cette, euh, ce, ce, ce mot indo-européen est à l'origine oui. du latin « Deus » et du français « Dieu », me semble-t-il. Ah
1: oui, bien sûr, « Dieu ah, ». On...
0: Voilà, donc, 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 donc des Dieu, et voilà. Euh, oui. C'est un mot qui vient directement de cette période.
1: Directement, oui. Et donc, euh, ce ciel diurne, en plus, j'ai de bonnes raisons de penser qu'il était féminin.
0: Et ben, alors, il est devenu masculin, parce que quand, quand on dit dans le, dans le Notre Père euh, chrétien, Notre Père qui est aux cieux, euh, le, le Dieu le Père est nettement masculin.
1: Eh ben voilà. Et euh, comme euh, Dieu-Pater est très répandu euh, dans les temps ultérieurs, euh, euh, on n'a pas reconnu que euh, Diou était euh, féminin. Et pourtant, il y en a des preuves incontestables. Dans le Veda, euh, il y a beaucoup de formes de diaou qui sont euh, féminines, et en latin, « dies le nom du jour, est soit masculin, soit féminin. Donc euh, cette correspondance montre que euh, la divinité suprême a été euh, masculine avant d a été féminine avant d'être masculine.
0: Alors oui, mais aujourd'hui elle est masculine, elle est masculine depuis longtemps, euh, et sans doute depuis la période immédiatement, comme vous le dites, la période immédiatement postérieure, c'est-à-dire la période de la société lignagère, et donc qui était euh, probablement déjà installée au nord de la mer Noire. Euh, mais euh, ce qui est important quand même pour nous aujourd'hui, en 2022, c'est que quand on dit Dieu le Père, euh, quand les chrétiens disent Dieu le Père, la première personne de la Trinité... Ça correspond euh, tout à fait à, euh, à Jupiter, qui veut dire, euh, étymologiquement, Jupitère, eh ben voilà, euh, Dieu le Père, et, et Zeus, euh, l'équivalent voilà. euh, en grec ça de Ça de, correspond de, 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 à la religion de la deuxième période. Voilà, la deuxième période, c'est-à-dire la période de la société lignagière, qui est déjà, alors là, n'est euh, plus qui n'est plus circumpolaire, qui est, qui, ah, qui est euh, plus du tout, euh... qui est plus du tout circumpolaire. Hein. Euh, qui, est, oui. qui, est, qui est dans les, dans les plaines, de, de, probablement déjà, dans, dans les sociétés des Kourganes, de, les plaines de, du sud de la Russie et de l'Ukraine.
1: Voilà. Euh, voilà. Alors, dans la, dans la religion euh, circumpolaire, il n'y a pas seulement un ciel diurne, il y a un ciel nocturne. Et ce ciel nocturne, il est reflété directement et sans aucune contestation, euh, par euh, le grec Uranos. Le, le dieu Ouranos euh, dont le nom a donné euh, en, en grec le nom du ciel, c'est d'abord le ciel de la nuit, Alors... puisque il est le, euh, le fils et l'époux de la terre, et qu'il représente le ciel de la période antérieure à ce que nous appelons euh, la création, c'est-à-dire dans la période du chaos, quand il n'y avait pas de lumière. Et euh, la, la mise à l'écart euh, d'Uranos, <coughs> ça a été le lever du jour.
0: Oui, alors je, je, au, au passage, pour faire un parallèle avec le christianisme, euh, il semble bien que la, la notion de création ex nihilo, à partir de rien, est tardive. Euh, ah ça remonte, oui, les... ça remonte au, au deuxième siècle de notre ère. Lorsqu'on lorsqu dit, dans lorsqu la traduction habituelle de la Bible, le premier, le premier verset, c'est « Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre ». En fait, d'abord c'est « Dieu » au singulier, alors c'est « Elohim » au pluriel, c'est déjà discutable. On pourrait ah dire oui. « les, les dieux euh, », puisque c'est un pluriel, euh, alors on, on dit que c'est un pluriel des majesté, mais en tout cas c'est « Elohim » pluriel de « Eloah donc première c'est oui. les dieux. Et ensuite, hein, je me suis laissé dire, je ne parle pas hébreu, mais par un hébraïsant, que le verbe hébreu ne veut pas dire ne veut pas dire créer, veut dire faire. Autrement dit, au commencement, oui. les, au commencement, euh, Dieu ou les dieux, euh, Dieu a fait le ciel et la terre. Ce qui qu qu ne veut pas dire qu'il l'a créé à partir de rien, comme on, comme on le pense maintenant.
1: Mmh.
0: Ça veut dire que il, il peut faire sortir la. la euh, l'Univers euh, le, 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 du chaos, c'est pas c'est pas mmh. incompatible euh, d'une matière informe. Alors je voudrais peut-être avant que nous continuions sur la notion de tradition indo-européenne, cher euh, professeur euh, Jean Audry, euh, en rappelant que vous êtes l'auteur de beaucoup de livres, mais notamment du dernier euh, qui s'appelle Sur les pas des Indo-Européens. Oui. Édition Yoran Yoran Y O R A N oui. Euh, bon, un, c est, c est, tous vos livres sont des livres de référence. Mais moi, je, je, je dois te dire quand même que peut-être, en attendant votre prochain livre sur la tradition indo-européenne, celui que j'ai préféré, c'est quand même le livre sur les, la, la, la triade pen, pensée par l'action. Parce que là, je crois ah vraiment oui. que, que personne n'avait fait une étude aussi ample euh, sur, sur un sujet aussi important. Et je rappelle oui. aux auditeurs qui ont pris l'émission en cours que lorsqu'on dit dans le confiteur, lorsque les chrétiens disent « j'ai péché par... » En pensée, en parole et, en et par action, ils ne font que redire une formule traditionnelle, une formule de la tradition indo-européenne, une formule de la tradition indo euh, qui leur a été transmise euh, très vraisemblablement et presque sûrement par le zoroastrisme. Bon, euh, oui. Alors, euh, voici quelques questions diverses et variées. Euh, alors, euh, Michel Frisch nous dit euh, bonsoir, messieurs, quel est votre livre préféré de Georges Dumézil ?» J'aurais un faible pour sa thèse sur le festin d'immortalité en 1924. Et que pensez-vous des travaux de Bernard Sargent et Jaroslav Lebenitsky sur les Indes Européens? Alors, donc, ce sont deux questions. Première question, euh, maître, euh, cher maître et cher ami, euh, cher professeur jean Audry, quel est votre livre préféré de Georges Dumézil
1: ?« oh, Celui dont j'ai tiré le plus, euh, c'est le dernier. » C'est-à-dire « Mythie épopée »?« eh Oui, bien sûr. » Voilà, c'est
0: le plus important sans doute. Hein.
1: Euh, parce qu'il reprend euh, la matière des, de la plupart des autres, euh, sauf ceux qu'il a laissés tomber, euh, et il y rajoute euh, beaucoup de, de données euh, très intéressantes.
0: Alors, chers auditeurs de radio Réalité, je me permets de vous signaler quand même que ce livre euh, « Mythe et épopée » euh, de Georges Dumézil est en trois volumes euh, oui. ça, ça, ça doit faire au total 2000 3000 pages, je suppose. Enfin, oui, c est, c est, c est, oui. Et, et, et donc, je, je l'ai lu entièrement, euh, ça fait très longtemps d'ailleurs, oui, bah, oui, lorsqu'il oui. lorsqu est paru, mais ça n'est pas un livre qu'on lit comme un roman policier. Enfin, ah, du, 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 Georges il est comme Jean Audry, il, il est très clair, mais il est très clair pour traiter des sujets difficiles. Hein. Donc, <rire> donc, voilà, ça ne se lit pas comme un roman policier. Bon, donc, euh, cher Michel Fritsch, le livre essentiel. Ça, alors, oui, je note une chose, professeur Jean Audry. C'est que, je ne sais pas ce que vous pensez du festin d'immortalité, moi je ne l'ai pas lu, de toute façon je n'ai pas votre compétence, mais euh, c'était avant 1938, il faut rappeler que dans alors les, voilà, études, dans euh... les dans études de Georges Dumézil, il y a, 1938, sa découverte de l'antiquité du modèle des trois fonctions et de son origine proto-indo-européenne. C'est la, la date fondamentale. Hein.
1: Voilà, alors, euh, la découverte des trois fonctions a eu euh, des conséquences euh, que je considère comme fâcheuses. Ah bon, pourquoi euh, oui, euh, à partir de là, Dumézil a négligé un certain nombre de données euh, qui sont essentielles. Il, c'est
0: il sa grande découverte, donc il a voulu l'étayer au maximum. Oui, euh, mais et, et il a, ne et compris ne conteste pas
1: il a beaucoup polémiqué aussi. Oui, euh, mais ce que je conteste, c'est euh, le manque d'intérêt pour un certain nombre de euh, moyens de, euh, de reconstruction euh, comme le formulaire. Le formulaire reconstruit, euh, il remonte au milieu euh, du 19e siècle. Euh, au 19e siècle, on reconstruisait euh, Quelques formules, ensuite quelques dizaines... Comme, comme la — Comme la, la,
0: la, la gloire intarissable, c'est ça,
1: par euh, exemple. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on... on les regroupe dans des volumes. Et euh, c'est un moyen de se faire une idée de la tradition ado-européenne qui repose sur des faits. Alors je n'ai jamais compris pourquoi euh, Dumézil a toujours ignoré euh, le formulaire.
0: Moi, ça me paraît évident. C'est parce que il pouvait pas faire deux choses à la fois. Il, il s'est concentré sur un sujet, donc il a négligé les autres. Tout, oui, tout oui, bien sûr, ma tout va, simplement.
1: Euh, voilà.
0: C était, c était, on, peut, les...
1: on peut se concentrer sur sa théorie, euh, comme euh, il m'est arrivé aussi de le faire, mais ne pas négliger des sources d'information aussi. Euh, importante que, que celle du formulaire.
0: Alors, ce qui est important de comprendre, chers auditeurs de réalité, c'est qu'à côté des... Euh, bon, le, on, a, on arrive à, à reconstituer euh, les la langue et les idées des indo-européens par la comparaison entre les différentes sources de, de, de tous les, de, de tous les, les peuples indo-européens qui ont, qui ont suivi. D'ailleurs, j'ai oublié de citer euh, tout à l'heure, parce que j'ai parlé que des, des, des peuples, des, des groupes de, de langues vivantes, mais j'ai oublié de citer comme euh, deux sources importantes qui sont les, les, les hittites, euh, qui ont disparu euh, ah oui, bien vers, sûr. vers 1200 j'ai Jésus-Christ avec l'invasion des peuples de la mer, mais qui avaient oui. occupé toute l'Anatolie, l'Asie mineure actuelle, la Turquie actuelle, d'une part, oui. et les tocariens qui vivent qui vivaient au, au Xinjiang, euh, donc dans l'est de la Chine actuelle, et qui ont été euh, évincés, exterminés, éliminés, euh, grands remplacés par les, les Ouïghours au 9e siècle. Donc Je, voilà, je, oui. je, je dis parfois en plaisantant, euh, une plaisanterie de mauvais goût, que les, les Chinois qui sont en train de génocider les Ouïghours euh, vengent nos cousins tocariens. Euh, Exactement. <rire> bon, c'est une plaisanterie de mauvais goût, je vous demande pardon, chers auditeurs. Bon, euh, mais c'est quand même assez vrai. Hein.
1: Oui, c'est ouais, vrai. vrai.
0: Historiquement, c'est quand même ce qui s'est passé. Et les euh, Toquariens oui. avaient, avaient réalisé une belle, belle civilisation euh, qui, malheureusement, a été complètement détruite par les Turcs. Eh oui. euh, les Ouïghours étaient des Turcs. Bon. Euh, alors, euh, j'ai perdu du coup le fil de, la, de ma pensée sur le sujet. Nous, de, de, nous parlions de, euh, de... De quoi parlions-nous à l'instant, avant de parler des Ouïghours euh, des du, Mésil. Alors, du Mésil. Alors, du Mésil, donc, s'est concentré sur les trois fonctions. Euh, et au passage, d'ailleurs, je voudrais quand même vous, vous poser une question, parce qu'il euh, a découvert l'origine indo-européenne des trois fonctions euh, en 1938 euh, en étudiant les flamines majeures de, de la religion romaine. Bon. Euh, mais d'une certaine manière, comment se fait-il qu'on n'ait pas découvert ça plus tôt Parce que, euh, excusez-moi, mais la comparaison entre les trois principales Varna, les, les varnas, c'est-à-dire les, les grandes castes indiennes des deux fois c'est-à-dire des Arya des Aryens, qui sont les Brahmanes, les prêtres, les kshatriyas, les guerriers et les vahichias, les paysans commerçants, d'une ouais. part, les trois, les trois classes, les trois ordres euh, du, du Moyen-Âge euh, qui se sont officiellement, euh, qui ont officiellement été éliminés en 1789, c'est-à-dire les trois états, euh, oratores bellatores laboratorès, ceux qui prient, ceux qui se battent et ceux qui travaillent ou qui cultivent la terre, euh, la correspondance était assez évidente, et de plus, le, le livre le plus connu, du philosophe le plus connu, cest la République de Platon, euh, développe euh, l'analyse en, 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 en trois fonctions. Euh, avec cette, euh, ce détail que, je, sur un sujet que je n'ai l'ai pas encore évoqué, de, de, il n'y a pas, dans, 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 dans Platon qui est rationaliste, euh, la bipartition ou la dualité de la première fonction qu'on retrouve dans la tradition indo-européenne. Bon. oui euh, Alors, bon, donc, le rapprochement de ces trois faits archi connus, bon. euh, la République de Platon, les, les trois ordres de l'Ancien Régime, en France et sans doute aussi dans le reste de l'Europe occidentale, oui. Euh, et les trois Varna indiennes, euh, c'était quand même très fascinant. Et, et comment se fait et on peut vous ajouter à cela, d'ailleurs, la comment dire, la tentation non, le, la, pomme de, la, la pomme de Paris euh, entre les oui. trois les trois déesses qui représentent à l'évidence chacune des trois fonctions. Junon, Hera représente la première fonction, la, fonce, la souveraineté. Euh, Minerve Athéna, ici vous êtes à Radio Athéna, c'est à la fois la déesse de l'intelligence mais aussi la déesse de, de, de la guerre. Et euh, bien sûr, Aphrodite, c'est la déesse du plaisir, de l'amour, du sexe, donc c'est la troisième fonction. Bon, donc il y avait un certain nombre d'éléments qui tombaient sous le sens, parce que le, le jugement de Paris, c'est, excusez-moi, mais c est, c est, ça fait partie des choses les plus connues. Comment se fait-il qu'on n'ait pas rapproché ces trois ou ces quatre éléments pour dire, mais forcément, il y a bien trois fonctions dans, dans, dans l'Antiquité européen, indo-européenne Alors il a fallu passer par le, un sujet très spécialisé, qui, celui des, qui était celui des, des Flamines majeures.
1: Eh bien tout simplement parce qu'on ne travaillait pas comme ça. On ne travaillait pas à partir de concepts, mais à partir de formes. Euh, de... Un détail, euh, la comparaison entre euh, le védique Brahman et le latin flamène ne marche pas.
0: – il, y a, il y a aucun, euh, aucun rapport. Aucun rapport. Voilà, pho
1: – Voilà, phonétiquement, euh, les deux formes ne concordent pas. Bon, moi, ça ne me dérange pas parce que euh, j'ai observé qu'il y a en particulier dans le vocabulaire religieux, mais pas seulement, euh, des, euh, des à peu près euh, linguistiques qui reposent sur la remotivation, c'est-à-dire sur la réflexion euh, des, euh, des substantifs. Euh, la remotivation, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans, euh, les, dans la dialectologie, euh, dans la dialectologie récente des, des états de langue, récents. Mais quand vous euh, comparez, par exemple, euh, le euh, latin euh, flamen au... Euh, sanskrit Brahman, euh, aucun rapport. Vous, vous voyez que les, les formes sont proches, mais ne se superposent pas. Euh, C'est exactement euh, le même cas euh, que celui de héros germaniques, dont l'un euh, se nomme Siegfried et l'autre Alors, C'est le même, non Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans un cas comme celui-ci ben, Tout simplement, la forme a été remotivée. Et c'est au départ la même, mais on ne la reconstruit pas par euh, la phonétique. On la reconstruit autrement par euh, euh, l'identité euh, des personnages. Leurs légendes sont les mêmes, euh, euh, et donc. Euh, euh, que leurs noms divergent euh, s'explique eh exactement comme euh, dans, le, euh, dans la dialectologie moderne euh, on compare euh, des, oui. des formes qui ne se superposent pas phonétiquement.
0: Donc le point, le point important...
1: Est, est une réflexion de l'autre. Le
0: point important, professeur Audry, c'est que grâce à la découverte du Mésil en 1938, on est passé... Du comparatisme purement euh, lexical ou, ou, ou formel, la comparaison des mots, euh, et des, des, des mots et des, 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 des langues, et des discours, euh, ou, enfin du, des langues plutôt ou des mots, et une comparaison des notions. Euh, ah bien sûr, c'est ça, c'est ça, les concepts, des concepts ou des concepts pour les notions, et ça c'est oui. vraiment la, la percée conceptuelle, c'est le cas de le dire, qui qu a, qu a fait du Basile, il a montré qu'on pouvait établir. Euh, on pouvait remonter à une, une origine commune, euh, sans tenir compte, ou sans tenir compte pas du tout, ou très peu, euh, de, des ressemblances de forme entre les noms, euh, mais simplement en, en faisant euh, ressortir la ressemblance entre les concepts, et, entre, entre les concepts voilà. et, les et les structures de concepts. Oui. Parce, que, parce que le, le, le modèle des trois c'est une structure. C est, c
1: est, voilà. Oui, ça. oui, oui, ça, je pense en effet que c'est un acquis. Voilà. Euh, et maintenant, euh... Euh... La, la méthode a aussi euh, ses points faibles. J'en ai relevé un, par exemple, dans ce que Dumézil appelle la guerre de fondation. Euh, le, le conflit entre les Romains et les Sabins, et euh, le conflit entre les As et les
0: Vannes. Bon, – les, 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 les As et les Vannes, c'est dans les scandinave. – C'est dans, les dans
1: germanique. germanique, voilà. Eh bien, euh, l'explication le, de, de Dumézil, elle consiste à dire que euh, c'est la fondation euh, d'une société à partir de ses composantes. Eh bien, moi, ça, je n'y crois pas du tout. C'est un modèle théorique abstrait et qui n'a aucun euh, modèle réel. Oui, bien sûr. Là, là, non, je, je crois... soit... oui, oui,
0: bien sûr. Vous avez raison.
1: Euh, euh, ça, 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 je paraît, ça paraît soit, certain. que il y a eu un affrontement entre des, euh, des, des riches installés et des migrants pauvres. Et les migrants pauvres euh, ont voulu s'emparer euh, des biens euh, des riches, évidemment. Alors, et les migrants pauvres n'avaient pas de femmes avec eux, c'était un, un groupe d'hommes. Donc euh, ils étaient forcément exogames, et ils étaient obligés de prendre euh, les femmes chez les voisins.
0: Alors c'est ça. Tandis alors vous...
1: que euh, les riches installés étaient endogames, ils avaient euh, leurs femmes chez eux.
0: Alors voilà, il faut, il faut revenir peut-être, excusez-moi pour que ce soit bien compréhensible, sur les trois, Z, les trois périodes, ou sous-périodes, de la période commune des indo-européens. Alors, nous avons rapidement parlé. Vous avez rapidement parlé de la première période, c'est la période oui. de, de la de, de, de l'habitat circumpolaire et de la religion cosmique. La deuxième période, c'est la société lignagère, euh, et c'est la période où apparaissent à la fois les trois le modèle des trois fonctions fonction guerre, fonction souveraine, fonction guerrière et fonctions productives et euh, les quatre cercles, les quatre ou cinq cercles d'appartenance sociale analysés voilà, alors eux, cette eux par Benveniste. Ça ne m'a pas
1: donné le moins de mal évidemment. Alors, 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 euh, puisque j'ai repris euh, et, les voilà. conclusions de Dumézil et de Benveniste.
0: Et alors la période suivante, la, la période suivante qui euh, qui, ne, qui commence euh, pendant l'habitat commun. Euh, avant la dispersion, mais qui se continue après la dispersion, c'est ce que vous appelez la société, voilà. alors... la société héroïque, euh, concept qui a, été, qui a été énoncé, je crois, vers 1912 par un anglais nommé... Euh, Chadwick. Euh, Chadwick. Chadwick, c'est ça, non Oui. Chadwick, voilà. Euh, et donc, et donc euh, la société héroïque, Alors, elle, elle, elle ne s'affranchit pas complètement de la société lignagère, où, où on insiste sur euh, les liens du sang, mais euh, elle se caractérise par l'apparition de bandes, les Manerbundes, je crois qu'on appelle ça, hein, de, de, euh, bandes, oui. de bandes de jeunes hommes qui, euh, qui sont liés par le compagnonnage et non plus par le lignage, puisqu'ils ne passeraient euh, pas aux mêmes oui. familles. Euh, ce sont les, ce que vous appelez les, les migrants prédateurs par, par opposition aux, aux, aux sédentaires installés, aux sédentaires enfin, installés. Aux alors cette opposition est très nette, d'ailleurs elle explique, elle explique beaucoup la différence entre l'hindouisme et, et le zoroastrisme, nous irions peut-être si oui, nous avons le temps, tout à fait. avec l'inversion absolument incroyable entre euh, les, les dieux et les démons, puisque les, les démons de l'Inde sont les dieux de, de l'Iran, et, et, et inversement, enfin, les Asoura et les devas ont, ont vu leur valeur inversée entre l'hindouisme et le zoroastrisme. Bon, en tout eh cas, ben, les
1: euh, dieux sont les dieux des pillards
0: voilà. Alors, donc, les. Euh, euh, mais ce qui est important pour nous, peut-être, pour notre pour ceux, qui nous, ceux dont nous avons hérité de la tradition indo-européenne, c'est que le compagnonnage euh, oblige à, à renforcer ce qui était déjà, euh, évidemment, euh, existant, mais pas à ce point dans la société lignagère, c'est-à-dire la religion de la vérité, la, 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 la force du serment. Hein. Voilà. Euh, et ça, vous avez dégâ... je crois que vous êtes le premier à l'avoir fait, si, si... démentez-moi si, si, si vous avez eu un, un, je pense, un, 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 un prédécesseur dans ce domaine. Vous avez énoncé ce qui est la religion de la vérité, qui caractérise la société héroïque, euh, et, qui, euh, et qui se poursuit comme idéal jusqu'à aujourd'hui. Je, je vous rappelle que... Dans l'évangile, euh, qui, à mon avis, a suivi, a reçu des influences indo-européennes très puissantes, mmh. Jésus-Christ dit euh, La vérité vous libère, je suis la, je suis la vérité oui, et la vie. Oui. Je suis la vérité et la vie. Donc la, le christianisme a hérité de cette religion de la vérité. Bon. Voilà,
1: euh, euh, dans la société précédente, la vérité euh, était évidemment respectée, mais elle n'était pas. Euh, fondamentale, parce que euh, des gens euh, apparentés bien, sont euh, fidèles les uns aux autres, même s'ils ne s'aiment pas, et ils ne peuvent pas se tuer. Et, tandis que dans un compagnonnage où vous avez un seigneur qui réunit autour de lui un certain nombre de gens venus d'ici euh, et là, euh, il faut évidemment qui est entre eux un lien de fidélité, voilà, euh, le servant. et bien sûr, qui ne va pas de soi, puisqu'ils ne sont pas apparentés.
0: Et je, et je, 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 je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la Résistance française et de la réaction républicaine, que Varuna, le dieu principal de la religion védique de l'Inde, donc, à l'origine euh, c'est le dieu de la vérité et du serment, hein. c'est bien cela, je ne me trompe voilà, pas. Voilà, mais
1: euh, au départ, c'était un dieu du ciel nocturne, Voilà. Hein. La, voilà. et il correspondait à Ouranos.
0: C'est ça. Alors, euh, écoutez... Et je... ils sont
1: totalement séparés.
0: Alors, passons, passons aux questions. Euh, donc, nous déjà pour répondre de la moitié de la question de Michel Fritsch, mais il faut avancer. Il vous interroge sur les travaux de, de Bernard Sergent et de Jaroslav Lebedinski. Euh, alors, pour ce qui est de Bernard Sergent... Euh, je crois que c'est quand même... Il est en partie euh, Lysenki, c'est-à-dire qu'il a contesté certains de vos travaux avec des, 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 comment dire, des, des arguments idéologiques tout à fait scandaleux. Ce qui ne veut pas dire que l'ensemble de son œuvre soit nul. Enfin, je, là, je parle sur votre... Non, votre bien contrôle, sûr, hein. mais
1: il m'est arrivé de rendre compte favorablement de certains de ses travaux, comme par exemple euh, celui sur euh, Rudra Shiva... Euh,
0: voilà. Alors ce qu'il faut dire, si vous voulez, euh, je crois que je, tout à votre honneur, justement, vous pratiquez, vous, la religion de la vérité. Et quelles que soient euh, vos opinions euh, morales, politiques, religieuses, ce n'est pas le sujet ce soir, vous êtes un scientifique, un savant. Et donc vous faites preuve ah, oui. d'impartialité et d'objectivité absolue dans vos analyses, sans vous laisser contaminer par l'idéologie. Or, c'est exactement l'inverse, dans le cas de Bernard Sergent, qui, quelle que soit la qualité euh, incontestable de certains de ses travaux... Euh, se laisse aller à des polémiques tout à fait détestables, euh, notamment à votre égard, et à des biais idéologiques considérables. Donc, euh, ce n'est pas un auteur tout à fait digne de confiance. Hein. Voilà. Est-ce que, est que vous en avez
1: l'habitude
0: Ouais. est-ce que, est que vous avez, eh bien, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneurs, est-ce que vous avez euh, quelque chose à dire sur un auteur que je ne connais pas, qui est cité par Michel Fritz, Jaroslav Lebedinski
1: Ah ben j'ai lu son livre avec beaucoup de plaisir. Quel... De quel livre s'agit-il euh, Les ados européens. Oui. Oh, C'est une présentation tout à fait simple et euh, euh, accessible et, et lui ne m'attaque pas. Oui. Mais alors. Ben, vous que... savez les attaques, euh, j'en ai l'habitude. Euh, euh... Mais
0: alors est-ce est que je vous interromps parce que bon les je, je voudrais rappeler aux auditeurs de, de Radio Athéna que vous avez fait deux que sais je. Qui, oui. sont, qui sont l'indo-européen et les indo-européens. Alors je le saurais, vous me pardonnerez, mais je leur, moi, moi qu'ils soient qu euh, linguistes de profession ou qu'ils fassent qu fasse des études en linguistique, je ne leur conseille pas l'indo-européen parce que c'est très savant. Hein, c'est un, un livre de référence. C'est purement okay, linguistique. C'est purement linguistique. Et par conséquent, si on ne connaît pas le vocabulaire de la linguistique, on est largué. Moi, je, je me suis appliqué à le lire intégralement. Je, je mentirais si je dis que j'ai bien compris, parce que je n'ai jamais fait d'études de linguistique. Bah et oui, bon, évidemment. Et euh, alors, si, si à chaque fois qu'on rencontre un nouveau mot, euh, j'ouvre au hasard, euh, il, faut, il faut se dire euh, qu'est-ce que c'est que les formations hétéroclitiques euh, Bon, euh, voilà. Bon, euh, oui, euh, oui. C'est un peu fatigant. C'est bon, voilà. Hein. Alors, euh, alors, en revanche, les Indo-Européens, euh, c'est épuisé chez les cest la collection que ça se je crois. Euh, non, les puf, puf, Presse pas universitaire de France. Non, euh, Presse universitaire de France. C'est ça. Oui, je me suis surpris. Euh, euh, mais ce livre-là, vous en avez fait une nouvelle édition, euh, euh, même deux, je crois, non, euh, dans d'autres éditeurs. Donc on peut le retrouver. Voilà. Ça s'appelle Les euh, Indes Européens.
1: Alors ça, ça ce je le fait chez d'autres éditeurs. C'est parce qu'on m'a expulsé des des presses universitaires.
0: Ouais, pour des raisons idéologiques évidentes. Bon, d'accord. Euh, et triste. Et
1: pourtant. Alors, euh, c'est eux qui me l'avaient demandé.
0: Ah oui, non mais bon, c'est lamentable, mais passons. Et donc, alors, je, je crois, est-ce que ça vaut la peine de lire ce livre de, euh, ce, ce livre de, livre de Lebedinsky, puisque est ce qu'il ajoute quelque chose à ce que vous avez fait dans, le, dans, le, dans les Indes européens, franchement Est-ce que ça vaut la peine de... de est -ce que est, parce que votre, votre livre est très accessible. Hein euh, attendez, il a été réédité aux éditions de La Forêt, si je me rappelle bien, non C'est ça
1: Oh, ben... Bah euh... Il y a un certain nombre de, euh, de choses que je n'avais pas dites, que lui a dites. Ah, c'est une, euh, une autre façon de, de présenter, euh, mais euh, c'est un livre qui se livre très agréablement et, et qui est bien informé.
0: Alors, on, je répondais à une question qu'on a posée, mais moi je ne conseillerais pas, alors vous n'êtes pas obligé de faire un commentaire, professeur Audry. Je ne conseillerai pas. Un livre que je viens de lire récemment, on m'a posé récemment la question sur... On m'a posé antérieurement la question sur euh, Telegram. Je, je dis que je ne pas lu. Maintenant, je l'ai lu. C'est le livre de Bernard Marillier sur les Indes européens. Euh, L'auteur est très sympathique, mais enfin, il manque de sérieux, donc je ne le conseille pas, honnêtement. Bon. Voilà. Ah ben, je ne le connais pas. Bon, bah écoutez, non, vous ne perdez rien, honnêtement. Ah bon il, il vous suit très gentiment remarquez. mais bon... Euh, non, non. Oui. Mais, mais ça n'ajoute rien. Bon. Alors, euh, question de Raboudaï. La tradition indo européenne est-elle bien associée au dieu Apollon ou bien, en quoi diffère-t-elle de la tradition liée à Dionysos
1: Alors, Apollon, on le rapproche depuis euh, assez longtemps de Rudra, euh, Rudra qui est une forme euh, d'agni, du, du feu.
0: C'est Shiva euh, aussi, euh, Rudra, c'est Shiva
1: Oui, mais euh, Apollon euh, s'est rapproché beaucoup plus du vent. Mais le vent et le feu... Ce sont des notions euh, et euh, très proches en indo-européen. Ah bon euh, le vent et, et le feu sont des formes de souffle ah oui. et ceci apparaît dans, dans l'étymologie. Et je me suis fondé là-dessus pour... Euh, euh, ce que j'en ai dit dans euh, le feu, dans la tradition indo-européenne.
0: Donc non, mais le dieu Apollon, autrement dit, est, est un élément parmi une infinité d'autres de la tradition indo-européenne. Voilà.
1: Oui, et, oui, oui. Et en quoi, et certains... euh, et, ça, et... euh, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, euh, depuis le 19e siècle, on a euh, Alors, comparé Apollon à Roudra et... Et la tradition...
0: La tradition liée à Dionysos, Dionysos qui est Bacchus en latin. Euh, et, et les bacchanales, est-ce que les cultes dionysiens ont un rapport euh, précis avec la tradition indo-européenne
1: Oui, euh, on a aussi comparé depuis longtemps Dionysos et Shiva. Et euh, Shiva euh, est le, le, le dieu principal de la, euh, la trinité indienne. Et il a euh, des points communs euh, très nets avec Dionysos.
0: Pourquoi dites-vous que c'est le deux principal euh, le, On dit dans l'ordre Brahma, Vishnu, Shiva. Euh, pourquoi ah oui, pourquoi dites-vous euh... que Shiva est plus important que Vishnu, par exemple, qui s'est incarné dans Krishna, dans Rama euh, ah, C'est l'impression et... que j'ai. Euh, ah non, aujourd'hui, dans le, dans le culte, aujourd'hui, aujourd mais dans la, dans la doctrine de l'hindouisme, il me semble que Shiva, Shiva qui est sans doute d'ailleurs un héritage, enfin qui a été influencé par un héritage dravidien, me semble-t-il, non euh, qui a oh,
1: ça c'est dit, mais je n'en sais rien, je connais tellement mal le, le monde dravidien que je n'ose pas me prononcer. Voilà. Mais je crois que euh, c'est pour l'essentiel le Rudra védique.
0: Bon, entendu. Donc, euh, oui. alors, bon, euh, mais est-ce qu'on est qu peut ra ra rapprocher la tradition de Dionysos euh, Est-ce qu'on peut l'intégrer à la tradition indo-européenne ou est-ce que c'est une innovation de grec
1: ah, oh ben je crois que c'est un élément de la tradition indo-européenne.
0: Voilà, ben nous sommes d'accord. Bon. Oui, compris. oui, oui. Alors, je vais répondre moi à la question de Bugtab. Qu'est-ce que les Ariens dans la, dans la religion chrétienne Alors, Les Ariens sont une... Les Ariens ou les indo-européens, c'est un ensemble de peuples de même origine, et qui parlent des, euh, des langues apparentées. Euh, voilà, de même oui. origine. Et donc ça n'est oui. pas une religion, c'est... Voilà.
1: Et la, la religion donc, est, 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 une,
0: est une, En revanche, ce que j'ai expliqué dans un article qui est en ligne sur mon site lesquin.fr que je vais d'ailleurs développer, je vais en faire bientôt une nouvelle édition, euh, c'est qu'il y a des origines zoroastriennes et la religion chrétienne. Et je vais même développer euh, cet argument en ajoutant euh, l'influence du bouddhisme et l'influence de l'hélénisme, qui, elle, est bien connue, pour montrer, oui. euh, ce sera un exposé que je ferai en septembre euh, au CDH Carrefour de l'Horloge, et ce sera un livre que je publierai ensuite sur les origines indo-européennes de la religion chrétienne.
1: Ah, très bien.
0: Euh, et, et parce que euh, les, dogmes, les, les dogmes du Zoroastrisme sont passés dans le christianisme... Euh, le, euh, le monothéisme, bien que la question soit discutée, mais Dumézil considérait que les gatas étaient monothéistes, et surtout, euh, ensuite, euh, l'immortalité la, la, de l'âme, le jugement après la mort, le jugement dernier, avec le sauveur qui vient à la fin des temps, et euh, la, euh, la résurrection des morts. La résurrection des morts. Moi, je ne cela... suis
1: pas d'accord sur un point. Sur le le monothéisme. monothéisme. Oui, je sais bien, mais euh, 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 vous pas la les Gatas ne sont pas monothéistes, d'abord bon. parce que Aoura a avec lui des Aouranis. Il a des, des filles et des femmes qui sont d'ailleurs en partie les mêmes. Pas, pas, sans pas,
0: doute. Dans, pas, pas dans les Gatas, c'est dans, dans le Yasna Aptahiti qui, qui y a cela, mais pas dans les Gatas. Oui. Ah, non, 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 pas dans les Gatas. Les gathas qui sont dits à Zoroas, il n'y a pas de... Non, il y a, il y a les, 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 les améchas amesh, les pentas, les, 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 saints, les saints immortels, oui. les immortels bienfaisants, mais il n'y a, a pas... Non, ça, c'est dans, 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 dans un livre, enfin, un complément qui est, dans, qui est aussi dans le yasna, mais ça n'est pas le, dans les gathas, c'est dans le yasna. Non, Voilà, c'est quand même une grande différence importante. Hein. Bon, en oui. tout cas, écoutez, laissons de côté cela, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'autres dogmes qui viennent, qui viennent de là, euh, et euh, qui sont passés. Euh, donc pour moi c'est tout à fait clair, dans le christianisme, à partir de 539, lorsque Cyrus, Cyrus le roi ou l'empereur perse, euh, a pris Babylone, où étaient euh, exilés, depuis que Dabokonosa les avait exilés, euh, les juifs, ou tout, tout au moins l'élite des juifs, ou des israélites, oui. bon. Et euh, d'ailleurs il suffit de lire... Euh, il suffit de lire, dans le, la Bible. lisez, c'est très, très court, hein. enfin c'est très court, c'est livres les plus courts de la Bible, le livre d'Esdras dans la Bible. Euh, Esdras dit, dit raconte qu'il qu était le. Euh, qu'il est le fonctionnaire, le, un haut fonctionnaire d'Artexercès, donc l'empereur perse, un siècle après Cyrus, donc on est en 450 avant Jésus-Christ, euh, et que, il commence pas. Le, le premier verset de son, de son livre euh, est une citation prêtée à Cyrus qui dit. Yahvé m'a donné. Euh, Yahvé qui m'a donné pouvoir sur tous les peuples euh, m'a demandé, m'a ordonné de construire un temple, à, pour, à, de reconstruire le temple de Jérusalem. Alors, oui. alors là, c'est évident qu'on a affaire à ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler l'interprétation judaïka, comme il y a une interprétation romana, c'est-à-dire qu'on assimile Ahrimanashtah, le dieu des de, oui. Perses, à, à Yahvé. Bon. Et, et oui. ensuite. C'est incroyable, c'est incroyable qu'on qu 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 ne voit pas l'évidence qui est sous les yeux dans ce livre. Le même, le même Esdras explique que euh, donc il publie une lettre de mission que lui a donnée Artaxerces. Il va euh, inspecter euh, la Palestine et il lui est dit, Artaxerces lui ordonne de mettre de mettre par écrit la loi de Dieu, c'est-à-dire la, to la Torah, qui est la loi du roi. Bon euh, et euh, d'ailleurs. Euh, c'est Roland de Vaux, le père Raoul, euh, Roland de Vaux, éminent bibliste, qui, dans sa présentation euh, de la Bible de Jérusalem, euh, dit que Esdras est le fondateur du judaïsme. Le, ah oui. Le, le, dont il dit le père du judaïsme. Bon. Euh, et alors, dans, dans ces conditions, comment voulez-vous éviter la conclusion évidente on, le, le, Donc le père du judaïsme, c'est un haut fonctionnaire perse. Eh et oui. si vous ajoutez à cela qu'un peu plus loin dans la Bible, eh oui. on, on, dit on dit que Cyrus est le Messie. Comment, comment voulez-vous échapper à la conclusion qu'il euh, y a eu une transfusion euh, du Zoracite dans le judaïsme à cette époque-là D'ailleurs, cette conclusion est très ancienne. Euh, c'est, comment elle s'appelle déjà, l'auteur de, euh, des ruines en 1792-1793, euh, ça, ça va me revenir, euh, qui, qui déjà disait la même chose, Ernest Renan a dit à peu près la même chose. Ouais, je veux dire, bon, c'est une vérité bien connue, mais qui est complètement occultée auprès du grand public, et que les bibliothèques oui. même occultent, à savoir qu'il y a eu cette... Cet héritage de, des dogmes chrétiens, euh, des dogmes zoroastriens dans le christianisme à travers le oui, christianisme oui. ancien. Ça me paraît une vérité incontestable. incontestable. Bon. Tout à fait, oui. Et, et donc, euh, bon, les, les références sont très nombreuses. Alors, ce qui est, ce qui est aussi frappant, c'est le rapport entre le bouddhisme et le christianisme, qui est d'une autre nature, qui ne porte pas sur les dogmes, mais sur la morale et sur la pratique. Car il n'y a pas dans le zoroastrisme... De, de religion, de la compassion. De, Aura Mazda est un dieu de justice, ce n'est pas un dieu de, 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 de pitié ou de pardon.
1: Tout à fait, oui. Alors, en, ça, ça en...
0: vient du, du bouddhisme. Alors, le, le, la compassion, la, la, la charité, agapée en grec, ça oui. vient à travers les du bouddhisme. Et, oui. ce, et celui qui l'a démontré et qui l'a établi, c'est un grand savant aussi, André Dupont-Somère, qui a quand notamment... Euh, non seulement professeur au Collège de France, mais qui était le, le, le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et de belles lettres. Donc, un immense, savant oui. qui, qui, qui a expliqué ça très bien dans, un, dans, un, dans un, une conférence intitulée, euh, euh, intitulée Bouddhisme et Essénisme.
1: Oui, et puis, euh, tout ça a été démontré depuis longtemps par un, un Allemand dont j'ai oublié le nom, mais euh, euh, qui a montré. Euh, les influences du bouddhisme sur le, sur le christianisme. Oui, mais alors,
0: alors il, y a, il y a énormément de points communs, donc l'influence est évidente, elle s'ajoute à celle du zoroastrisme, mais ce que démontre dans cette conférence du sommer c'est ce qu'il établit, ou ce qu'il montre comme une très forte probabilité, c'est le, le canal. Le canal, c'est fait par les Esséniens. Ah oui. Car le, car les, le, le, le monachisme, les moines, l'institution le, le, des moines, oui. Euh, vient du bouddhisme. Elle n'existe oui. nulle part ailleurs que dans le bouddhisme et dans le christianisme. Oui, et, 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 et les Esséniens sont des juifs, des israélites, qui justement ont créé à Qumran euh, un, les premiers monastères. Vous voyez Ah oui. Et c'est par là, avec eux, qui apparemment, ça c'est une, une innovation des Esséniens, ils ont, créé, ils ont inventé le baptême, le baptême comme purification mmh de l'âme, comme, comme purification du corps est devenue purification de l'âme. Et saint Jean-Baptiste était évidemment dans la mouvance essénienne et, donc, et après lui est venu donc, euh, le Christ, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Bon, donc, il euh, y a ajouté à cela, évidemment, euh, les, les influences de, de l'hellénisme hein, des Grecs, euh, qui sont euh, éclatantes. Dans la, le, le, le premier verset euh, de, le, du quatrième évangile, celui de saint Jean, au commencement était le Verbe, le Logos. Ça, ben oui. c'est de la philosophie grecque, vraiment de manière ben, grecque, oui. évidente. Quoi, évidente. Bon. Alors tout cela, tout cela mérite d'être rassemblé. Euh, ce que je suis pas sûr que quelqu'un l'ait fait avant moi, c'est-à-dire que euh, on, on J'ai vu de nombreux auteurs qui ont parlé séparément de zoroastrisme et christianisme, séparément, euh, ou bien de bouddhisme et christianisme, ou de l'hélénisme et christianisme, comme d'ailleurs Feu Yves Romblo, que vous avez bien connu, euh, mon ami oui, Mando, oui. Euh, il a écrit euh, « L'héritage d'Athéna », il, il avait parlé christianisme pour montrer à quel point il y avait le oui, oui, oui. euh, rapprochement à faire entre les... Bon, mais euh, à ma connaissance, personne n'a ajouté les trois considérations oui, euh, oui. pour montrer que finalement euh, qu'est-ce qui reste de, spécif... de spécifiquement sémitique dans le christianisme, une fois qu'on a euh, considéré ce qui venait du Zoroastris, ce qui venait du bouddhisme, ce qui venait de l'hellénisme, honnêtement, euh, pas grand-chose. Hein, pas grand-chose. Oui. Vraiment pas grand-chose. Bon. Voilà. Alors, euh, je, continuons les questions. Euh, euh, le même Bukhtab, euh, euh, il vous complimente en disant le, le livre de, de votre que sais-je sur l'Inde européen est très bien... Euh, sauf que, euh, monsieur, vous êtes linguiste, parce que, oui, c'est pas plus que très bien. Mais votre, euh, cher professeur Jean-Audry, votre que sais-je sur l'indo-européen au singulier, euh, c'est une référence pour les linguistes. Hein. Mais ce que j'ai dit, honnêtement, c'est que quand on n'est pas linguiste, quand on n'a pas du moins de rudiments de linguistique, c'est quand même assez abscon. Hein. Bon. Ah,
1: ça, effectivement. En,
0: en revanche, les indo-européens, là, ça n'est pas du tout abscon, et c'est capital. Voilà. Oui.
1: Euh,
0: et, et donc il faut retrouver je crois que c'est aux éditions de La Forêt la nouvelle version qui est d'ailleurs complétée par rapport au que sais-je qui lui est épuisé oui. Maxence de Touraine qui nous fait un don de 20 euros merci cher Maxence de Touraine cher Jean-Audrey, cher Henri en quoi le dogme chrétien de la Sainte Trinité est-il l'expression sublime de l'idéologie tripartie ou modèle des trois fonctions des Indes Européens alors ça c'est ma thèse mais c'est pas votre thèse à ma connaissance hein. mais je vais faire un article pour essayer de démontrer qu'effectivement selon moi euh, le dogme de la Sainte Trinité est la consécration euh, de... Euh, de, de la tradition indo-européenne, notamment ah en, oui. euh, en ce qui concerne les trois fonctions. Et oui, alors, oui. Je, je, je rappelle aux auditeurs de, de Radio Athéna que vous avez fait un article sur l'origine, enfin sur le, les influences indo-européennes dans, dans, le, dans la Sainte Trinité, article qui a été publié pour la première fois il y a quelques mois sur, sur mon site lesquin.fr, l-e-s-q-u-e-n.fr, et que vous écartez, euh, donc j'aurais. Euh, non pas à polémiquer, mais à, à discuter ce que vous dites, vous écartez cette, cette notion euh, en disant, évidemment, euh, euh, le Christ, qui est un homme de paix, n'a rien à voir avec la fonction guerrière. Et ma réponse sera de dire, mais vous ne serez pas forcément convaincu que oui, vous avez raison, euh, en apparence, sauf que Jésus a dit, je suis le roi, euh, je suis le roi, oui, mais, pas, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Autrement oui. dit, la fonction guerrière, en question, le, le, la, le christianisme transpose, transpose les trois fonctions, euh, dans la spiritualité. Et euh, oui. Jésus, Jésus de Nazareth, il combat Satan. Il, il fait la guerre au diable. Et, oui. et ça, ça se voit en particulier dans l'Apocalypse. Hein et, et donc c'est dans, ce, dans le domaine de la spiritualité, puisqu'il est roi. Il est roi, ça veut bien dire quelque chose. Alors le roi, il, il, ne, il ne dispute pas la fonction souveraine euh, à Dieu le Père, évidemment. Euh, mais le roi c'est le tchatria, c'est le guerrier, bon, il est guerrier, oui. mais, mais, mais dans, dans l'autre monde, pas dans ce monde-ci, évidemment, pas dans ce monde-ci. Alors pendant ce monde-ci, si, si on veut pipi, bah, 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 discuter dans le détail, on peut quand même dire qu'il ouais, y a au moins, moins une fois où, où Jésus n'est pas si pacifique, c'est le jour où il expulse à coups de fouet les, les marchands du temple quand même. Hein, bon. ah mais oui. mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel pour euh, assimiler, pas assimiler, mais établir une correspondance entre Jésus de Nazareth, le Christ, pour les chrétiens et pour moi, euh, à, à la deuxième fonction, c'est d'abord que, effectivement, dans l'autre monde, il est celui qui combat Satan. Euh, et d'autre part, évidemment, euh, on sait que le dieu de la, le dieu de la deuxième fonction, c'est un dieu anthropomorphe. Oui. Alors, comment peut-on être plus anthropomorphe qu'un dieu qui s'incarne oui. Euh, donc, oui. il y a un certain nombre d'éléments qui, qui me permettent de conclure. J'ajoute que le, pour ce qui est de la, de la troisième fonction, euh, je vous rappelle que le Saint-Esprit, euh, on dit euh, dans le Credo, euh, je crois au Saint-Esprit euh, qui est Seigneur et qui donne la vie. Et de thème. Oui. Qui donne la vie. Alors, il donne la vie comment ben, Il donne la vie d'abord par. Euh, évidemment, <rire> c'est lui qui a fécondé la Sainte Vierge qui était l'origine euh, du Christ, donc c'est la fécondation. Et d'autre part, sur le, plan, euh, sur le plan spirituel, dont je viens de parler, à propos du Christ, euh, c'est lui qui apporte le salut. Or, salut, salutis, c'est du latin, euh, ça veut dire à la fois la santé et le salut. Donc le salut, c'est la santé morale comme oui. la santé physique. Et si vous pensez d'ailleurs au baptême, le baptême euh, dont je parlais à l'instant à propos des Esséniens, et ensuite saint Jean-Baptiste et le baptême chrétien, euh, à l'origine c'était un baptême complet, c'était une immersion complète, donc c'était... C'était euh, à la fois la purification euh, d'hygiène, la purification corporelle du corps et la purification de l'âme. Donc on a l'assimilation ou la transposition euh, de la santé, euh, qui est le propre du dieu de la troisième fonction, euh, la santé physique à la santé morale, le salut. Oui. Donc il me, il me semble que la, la, la correspondance est, 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 peut être, être poussée assez loin.
1: Hein. Oui, oui, effectivement.
0: Bon, euh, mais ça, ça reste évidemment à discuter. Euh, pour moi, c'est vrai, enfin je suis à peu près convaincu, mais je veux bien qu'on me fasse des objections. Hein. Alors attendez, l'autre question. Alors maintenant, j'espère avoir répondu à Maxence de Touraine. Euh, autre question, euh, je prends les questions dans le désordre. Euh, Antares nous dit de ne pas oublier le feu sacré célébré pendant la Pâque orthodoxe à l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, tradition asiatique par excellence.
1: Je ne sais pas. J'en ai pas idée.
0: Bon, alors, donc ne répondons pas à cette question, ne le savons pas. Autre question Et... de Maxence de Tourelle. Sont-ce les Tokariens qui ont introduit le bouddhisme en Chine Si oui, de quelle manière alors, Ça, on n'en sait rien. Les, les Tokariens qui étaient dans le Xinjiang étaient, étaient bouddhistes. Euh, mais, ah bah, euh...
1: Les écrits Tokariens, effectivement, euh, sont bouddhistes. Alors, est-ce qu'il euh, y a eu une influence sur les voisins euh, Ça, je n'en sais rien du tout. C'est probable. Ça, probable. Ils vous le demandez. À des spécialistes de
0: la Chine. C'est probable quand même, c'est probable. Bon, ensuite, nous ne savons pas, mais. Euh, euh, Henri de Lesquin va-t-il devenir mage ou brahman Bon, c'est une blague, voyez. Malheureusement, je ne suis ni man ni brahmane D'ailleurs, moi, je à la noblesse qui représente les kshatriyas. Je suis plutôt kshatriya, donc que brahmane Ah oui <rire> Oui. Et puis, j'aurais pu, évidemment, recevoir le, le sacerdoce et être prêtre, mais pour l'instant, je suis, je, je suis plutôt guerrier que prêtre. Euh, « Roi des chats euh, », c'est le nom de, de l'auditeur. Euh, « Le bouddhisme en Chine est la religion des marchands. Confucius pour les nobles, Tao, les mystiques. Euh, Légisme des fonctionnaires. Euh, Mo, euh, Mozi, les anarchistes. Esprit, ancêtre du peuple et tout est lié. » Bon, je ne vois pas le rapport avec notre sujet, mais bon.
1: Euh, je ne vois pas non plus.
0: Notre sujet, c'est la tradition européenne Donc, bon, euh, voilà. Euh, vi, euh, Vidar, bonsoir. Est-ce qu'il a déjà été fait le lien entre le... Le Fafnir des Eda et Susano des mythes japonais par leur mort similaire. Rapport avec le Japon.
1: Ah, je n'en ai aucune idée.
0: Alors il me semble quand même que Dumézil a affirmé et a insisté sur le fait que, contrairement à ce que dit Pierre Lecoq dans, dans son ouvrage euh, sur les livres de la Vesta, le, les trois fonctions ne sont pas quelque chose qui tombe sous le sens et qu'on ne les trouve que chez des indo-européens, chez les peuples indo-européens, ou des peuples au moins qui ont été largement influencés par les indo-européens. Euh, alors, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une exception Parce qu'il semble vrai que euh, le, le, les trois fonctions aient euh, donné quelques quelques, on fait quelques oui, apparitions au Japon. Oui, au Japon, effectivement. Alors, est-ce qu'on est qu retrouve une liaison quelconque Alors, on sait qu'il y a eu des envahisseurs euh, voilà, iraniens euh, des, ou tocariens euh, qui sont allés vers euh, l'Est. Euh,
1: des iraniens, effectivement. Euh, et les Japonais, mélangés à un autre peuple, mais qui ont apporté notamment les trois fonctions et aussi un certain nombre d'autres autres croyances au Japon.
0: Oui, parce qu'il y a 2000 ans, avant, avant de, de s'installer au Japon, qui était à l'époque peuplé par les, les Aïnous, les Aïnous sont les autochtones du Japon, euh, race australoïde, euh, les, les Japonais, race mongoloïde, étaient, étaient quelque part entre la Manchourie et la Corée, je crois, hein, euh, et donc ils ont pu, ils ont même dû recevoir euh, les influences des, euh, des, des Iraniens. Je rappelle que les Iraniens, chers auditeurs, ils étaient, ils étaient là dans, euh, au Kazakhstan, qui était à l'époque la culture d'Antonovos, au moins depuis... Euh, depuis 2000 avant Jésus-Christ, hein, oui. euh, au moins. Donc euh, qu'ils aient fait des incursions à cheval, parce que le cheval a été domestiqué en 3000 avant Jésus-Christ. Qu'ils aient fait avec l'âge du bronze des incursions, même des, des conquêtes jusque jusqu'au jusqu Pacifique, ça paraît assez assez plus euh, que probable, certain. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire du, du Fafnir des Edas euh, De... Le Fafnir, Fafnir, F-A-F-N-I-R, F -F -N -R, des Edas. C'est un personnage des Édits, d'après euh, euh, notre euh, interlocuteur, Monsieur Vidard.
1: pardon donc, euh, ce personnage m'était inconnu. Bon,
0: alors il ne doit pas être dans les Édits, ou alors c'est peut-être dans des, des bandes dessinées quand même qui tirées des Édits. Passons à la suivante. Fabrice Goutapfel, question Est-il vrai que durant l'Antiquité, les Romains ont liquidé le peuple grec, ils l'ont remplacé par des habitants des de l'actuel Liban
1: Bah, c'est ce qu'on dit effectivement. Euh, effectivement, quand on euh, quand on voit les Grecs aujourd'hui, eh, ils ne ressemblent pas euh, à ce qu'on qu pense euh, euh, des Indo-Européens. Ils ont un, un type euh, euh, méditerranéen, proche oriental, euh, qui qui ne vient pas de leurs ancêtres indo-européens, mais euh, de de gens venus après. Et oui, alors c'est évident.
0: Cher, cher Jean-Drie, j'ajouterais qu'il y a eu au moins trois ou quatre grands remplacements dans, dans, dans la Grèce actuelle. Oui. Euh, le, pr le premier, euh, le premier euh, sans doute, a dû se produire euh, lorsque les, les Romains l'ont conquise, euh, je crois que c'était vers euh, 150 avant Jésus-Christ, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais vraiment. Euh,
1: oui, ils n'ont euh, pas euh, seulement conquis, ils ont aussi massacré. Ils
0: ont, ils ont exterminé la population largement. Oui. Euh, alors, le premier grand remplacement. Euh, un deuxième grand remplacement a eu lieu ensuite. Euh, sous l'Empire euh, byzantin, euh, lorsque des les, les slaves sont descendus du, du, du Nord. Hein. Et, et un troisième grand remplacement a eu lieu sous l'Empire ottoman, si bien qu'aujourd'hui, Papadopoulos, le grec typique, ne ressemble pas tellement à Périclès. – voilà,
1: bah Pas voulez. vraiment. Ouais.
0: – Et d'ailleurs, je crois que le grec moderne euh, est fort éloigné du grec ancien. Hein. Alors, le prestige de la grecque a fait qu'on a continué à parler grec, mais elle s'est complètement déformée. Hein.
1: Bon. Ah bien sûr, euh, c'est comme si bon, rien, ben, euh, euh, le français est aussi assez loin du latin.
0: Oui, oui, mais oui c'est vrai,
1: oui, c'est oui. vrai. Bon. Euh,
0: alors ensuite, autre question, euh, Ariane France, euh, euh, les marxistes devront sévèrement ramasser pour avoir blacklisté, c'est du franglais, ça, la notion de race arienne au sein de l'enseignement supérieur français. Années... Alors écoutez, alors, je, 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 je crois que l'expression de race arienne est, est fautive parce que... La, la race arienne ce qu'on appelait la race arienne c'est la sous-race nordique de la race cocazoïde. Et je crois que c'est oui. embêtant de confondre deux niveaux de subdivision taxinomique. Euh, L'espèce homo sapiens s'est divisée en races comme les oui. plupart. il y a la plupart. Par exemple, il y a 39, espèces de, 39, 39 races de girafes, races ou sous-espèces ou variétés. Et ces races, à leur tour, sont divisées en sous-races. Donc oui. euh, bah, en, en France, en France euh, la population des Français de sang est entièrement de race caucasoïde, race blanche, oui. mais elle se divise. Les, les, les anthropologues ou les raciologues les, ont, ont divisé cette, pour la France en sous-races, qui sont les sous-races alpines, nordiques et alpines euh, nordiques et, euh, Alpine, Nordique et euh, méditerranéennes. Bon. Euh, C'est ça, oui. Euh, alors il est probable, il est probable, cher auditeur, que ces trois sous-races de la race cocazoïde se rattachent respectivement aux trois couches de la population française, parce que nous n'avons parlé que des indo-européens, mais ce ne sont pas les premiers arrivants sur les territoires actels de la France. Les premiers, c'étaient les chasseurs cueilleurs type Cro-Magnon, qui ont commencé, oui. d'ailleurs, ils ont remplacé, exterminé l'homme de Néandertal. Hein. Ça, c'était il y a 30 000 ans. Oui,
1: tout à fait. Euh,
0: en 6000 avant Jésus-Christ sont arrivés les paysans anatoliens euh, qui étaient sans doute méditerranéens. Euh, et qui ont euh, dé défriché et cultivé euh, l'ensemble de l'Europe occidentale. Et donc, vers moins, à partir de moins 3000 sont arrivés euh, les conquérants, euh, c'est l'âge du bronze, hein, les conquérants euh, indo-européens ou ariens ou arias, euh, qui euh, étaient, semble-t-il, en bonne partie du moins la noblesse euh, de, 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 de la sourasse nordique. C'est-à-dire, c'était oui. caractérisé par le blondisme. Euh, oui. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez pudiquement de type clair <rire> le type clair, c'est le blondiste, c'est-à-dire le, le type clair, c'est euh, les cheveux blonds euh, ou roux, euh, les yeux bleus ou verts, et, bleus, et, oui. la, et, et, la peau, et la peau claire blanche, la très blanche. Quoi, donc, ça, bon. oui. Bon, euh, alors, euh, une question se pose de savoir si euh, la sourace nordique, donc, euh, c'est-à-dire ce que vous appelez, cher auditeur, la race arienne, euh, la sourace nordique n'est pas apparue euh, à l'époque, de l'habitat circumpolaire des Indo-Européens Ou avant euh, bah,
1: ça, On n'en sait rien, étant donné qu'on euh, n'a pas de témoignages archéologiques. Euh, donc on, on ne peut pas dire à quoi ressemblaient les Indo-Européens de la première période. Alors, euh... Alors oui, bah, parce qu'une que...
0: une, une hypothèse qui viendrait à l'esprit, c'est que le climat a favorisé le blondisme sauf que, sauf que les Esquimaux, euh, que je sache, ne sont pas franchement... Euh, et, long, ils sont pas euh, et ils ne sont pas drastorniques. Et ils ne sont pas drastorniques, ils sont drastmongoloïdes, donc vraiment, ce donc, n'est pas évident. Hein. Donc, on, non, ce on n'est pas. pas évident du tout. On ne sait pas. Bon, alors, continuons. Mm. Question des auditeurs. Je crois qu'il faut faire comme ça. Euh... Ah oui, non, non... Euh, question de Maxence de, de, de Touraine. Jean-Audrey considère-t-il que le Trimurti, le tri tri c'est quoi C'est Brahma, mais Vishnu, Shiva, je suppose euh, C'est la, la Trinité indienne. C'est ça, Bra Brahma, Vishnu, Shiva et la Sainte Trinité sont comparables. Alors moi, je vous réponds que non. Hein. Ce n'est pas, compa pas comparable. Oui. Hein euh, vous êtes bien d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'équivalence euh, qu'on puisse établir, euh, ce, sinon de très loin, entre le, la trinité indienne, euh, donc euh, Brahma, Vishnu, euh, euh, Shiva, et, et la trinité, euh, et la trinité euh, chrétienne, Dieu le alors, Père, a, le Fils et qui... le Saint-Esprit. Il n'y a rien de commun, enfin, enfin, rien. sinon ils mais... sont trois. Voilà. <rire> oui, alors c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre, et que bien sûr... Euh, le professeur Jandrine ne connaît pas, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup plus de triades que de triades trifonctionnelles. La triade pensée, parole, action n'est pas trifonctionnelle. Elle parle sous votre oh, n'a
1: rien à voir avec les fonctions, effectivement. Bon, Elle ben, n'a rien à voir, je ne sais et pas. Et la trinité que... indienne non plus. Oui, mais euh, il faut voir aussi que,
0: vous le dites vous-même dans votre livre euh, sur les pas des Indes européens, c'est qu'il y a quand même des correspondances ou des influences qui se font. Parce qu'au au départ, la, 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 la tripartition euh, cosmique, n'a aucun rapport avec les trois fonctions sociales, mais il y a une influence, une assimilation de l'une à l'autre. Donc, donc il peut y avoir des, des transpositions d'une triade sur une autre. Ah oui. Ah. Euh, bon, écoutez, une question incongrue, j'y réponds rapidement, parce que le dieu taureau n'a que de nos heures, vient, vient bien du Zoracide pas du tout bien oui, sûr que non. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi. jean voudrais Caroline F., Caroline fourest nous pose des questions, c'est intéressant ça. « Quid des influences is isiaque et mitriaque dans la jeunesse du christianisme. Euh, ah oui, alors vous avez écrit un article, euh, ouais, un article, un chapitre d'ailleurs dans un livre sur, euh, c'était un, un hommage à Jean Debreuil, Breuil, je crois, enfin, Jean de... oui, Jean de euh, pas Jean de Breuil, Pierre Debreuil, Breuil, qui, oui. euh, qui n'était pas un auteur très, très important à mes yeux, et, 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 et euh, sur euh, le mitriacisme et le christianisme. Alors, le mitriacisme est une hérésie du zoroastrisme. Euh, qui a mis en avant le dieu Mitra. Euh, oui. Que, euh, il, y a, alors il y a eu, oui, une, une certaine influence sur le christianisme. Par exemple, le, le, je crois que le, le, le Noël, c'est la naissance de Mitra. C'est bien ça Vous dites ça dans votre... Euh, oui,
1: oui, oui. Et ce qui est d'ailleurs bizarre, parce que, initialement, Mitra, euh, c'est le contrat divinisé. et euh, Dans le de euh, 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 Même dans, dans la religion indo-iranienne d'origine, oui. Voilà, alors ensuite, il est devenu un dieu solaire, euh, et même le, le soleil. Euh, C'est une évolution que je n'ai pas étudiée, qui me paraît mystérieuse, mais, euh, mais les faits sont là.
0: Mais euh, alors bon, euh, mais l'influence, euh, je dirais... Autre qu'anecdotique, enfin, au secondaire, pas secondaire, oui. euh, du, du mitriacisme sur le christianisme n'est pas établi, n'a pas eu lieu. Enfin, c est, c est, c est, c est, ça n'a pas grand-chose à voir, le mitriacisme et le christianisme.
1: Je ne crois pas, donc.
0: Non, bon, voilà. Alors, euh, Albert, bonsoir. Al Albert nous dit « Bonsoir. Euh, bonsoir. Euh, » Est-il vrai ou pas que la découverte de la philosophie hellénique Aristote par les chrétiens comme saint Thomas d'Aquin aurait été apportée par les musulmans occupant l'Espagne Alors là, là, je vous réponds tout de suite, euh, cher Albert, euh, lisez Sylvain Guggenheim, euh, euh, Aristote au Mont-Saint-Michel, vous verrez qu'il y a eu effectivement cette transmission par les musulmans, mais, mais que les byzantins euh, ont transmis avant les musulmans. Donc, euh, oui. voilà. Voilà. Euh, ensuite, je euh, une... euh, en reviens à une question précédente, euh, yves Korp. Euh, la ressemblance n'est pas l'influence les religions citées par M. Delesquin peuvent juste être des corruptions du christianisme primitif, comme le disent les savants chrétiens. Je ne sais pas de quoi il parle, je ne comprends pas la question. Oui. Donc, les, re les religions citées par M. Delesquin, quelle religion euh, Attendez, le, le zoroastrisme est bien plus ancien que le christianisme. Zoroastre a vécu en 1200 ans, avant jésus décrit, donc ça n'a pas de sens. Bon, passons aux questions suivantes. Euh, une, question, une question hors sujet, mais bon, que pensez-vous de Claude Lévi-Strauss Alors, je vous, je vous transforme à la question, parce que vous en dites un peu, hein, vous en parlez un peu au passage dans votre livre, sur, sur les pas des européens que pensez-vous du structuralisme et des, de ce qu'il apporte éventuellement, ou de ce qu'il n'apporte pas, euh, à vos études jean Audry. Ah
1: oh ben, euh, c'est évidemment euh, un personnage très important, mais euh, dans un domaine qui n'est pas le mien. Euh, il m'est arrivé de le... Le citer euh, pour euh, des, des questions d'anthropologie, mais euh, je ne m'occupe pas euh, essentiellement d'anthropologie, je m'occupe euh, de, de linguistique et de, et de, de linguistique appliquée, euh, ce qui n'est pas du tout la même chose.
0: Quand même, vous trouvez des ce que, ce que vous élaborez avec après-dimézile, ce sont des structures. Les trois fonctions ah sont oui. des structures. Oui. Alors, on peut ne pas l'employer le mot, ça ne sert à rien d'employer le mot, mais bon, voilà. Non, ce qu'on peut reprocher à Dumézil, c'est la réduction à la structure. Voilà. Dumézil, pas à Lévi-Strauss, excusez-moi, j'ai fait la l'absurde. Ce qu'on peut reprocher à Claude Lévi-Strauss, c'est la réduction... Bon, alors, je suis obligé de répondre à une question polémique, qui n'est même pas hors-sujet, contrairement à ce que dit Ariane-France. Si Ariane Lesquin vient à déceler les racines ariennes du mosaïsme, pourquoi fait-il profession du martianisme en temps normal Pas du tout. J'ai toujours, que que, toujours dit que martion était un hérésiarque. Il est évident que le christianisme le, est, est issu du judaïsme. Seulement, ce que je dis, c'est que euh, le christianisme a pris dans le judaïsme ce qui venait euh, du zoroastrisme ou du bouddhisme, ou de voilà Et qu'il a laissé le, le dépôt initial, qui est le premier, le, le, le premier judaïsme d'avant Cyrus, d'avant 1539, euh, qui, qui, qui euh, ne voyait que le, le salut, que la salut euh, collectif, le salut du peuple israélite, euh, qui, euh, qui euh, euh, ne croyait pas au, au ciel et à l'enfer, mais au shéol, où toutes les âmes se retrouvaient euh, sans, sans considération de, du bien ou du mal qu'ils avaient fait sur terre. Donc ça n'avait aucun rapport avec ce qu'on a, qu a vu ensuite. Et en réalité, d'ailleurs, le monothéisme lui-même... Comme l'a dit André Dupont-Somère, n'apparaît que bien après Zoroastre, bien après Cyrus-539, la conquête de, oui. de Babylone. Donc non. Alors, simplement, ce que je dis, c'est que Martion, l'hérésiarche du IIIe siècle, est excusable. Que disait Martion bah, que Il y avait une telle opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament que euh, l'un ne pouvait pas découler de l'autre. Alors Martion a fait défaut. il a réécrit l'Évangile en retirant toutes les références à l'Ancien Testament. Euh, oui. et, et évidemment, quand on, quand on lit sérieusement l'Ancien Testament, sans préjugés, on se dit quand même, est-ce que c'est bien le même Dieu enfin, euh, oui. Est-ce que, est que y avait le Dieu, c'est bien le même Dieu de, du Nouveau Testament qui est infiniment bon Dieu qui... Euh, Yahvé, lisez par exemple, un exemple au hasard, parmi tant d'autres, euh, Samuel, 1 Samuel chapitre 15, euh, oui c'est Samuel chapitre 15. Euh, Samuel chapitre 15, euh, l'extermination euh, des euh, Amalécites, où il y avait censé ordonner aux Juifs d'exterminer les Amalécites, et il précise, y compris les enfants à la mamelle. Oui. Euh, vous croyez qu'un Dieu infiniment bon demanderait l'extermination d'un peuple tout entier, y compris les enfants à la mamelle ça pose, ça pose un problème d'exégèse, euh, oui. d'une contradiction évidente. Euh, donc il faut, il faut interpréter, et donc la solution nous est donnée par Saint Paul dans la... Le, le chapitre 3 de la deuxième épître aux Corinthiens, où il explique qu'il faut opposer l'esprit et la lettre, la lettre qui tue, l'esprit qui donne la vie, et l'ancienne alliance, donc l'Ancien Testament. c'est, euh, il, il dit c'est le ministère de la mort, et le ministère de la condamnation. C'est Saint Paul qui le dit, pas moi, Saint Paul. Voilà. Donc il y a une réinterprétation qu'il faut faire en se fondant sur Saint Paul et, et non pas sur Martion, parce que Martion a une explication simpliste. Voilà, euh, de la chose. Bon, euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose C'est une défense personnelle, hein, parce que j'étais mise en cause personnellement, jean andré
1: Oh non, euh, c'est quand même très loin de, de mes indo-européens.
0: Euh, ouais, pas si loin que ça hein, quand même parce que non, le, le fait que la tradition indo-européenne se soit transmise dans le christianisme c'était quand même intéressant bon euh, Uric ce que pense monsieur de Lesquin de la thèse selon laquelle le bouddhisme est une émanation de la gnose et qu'aucune preuve de l'existence pré-chrétienne du bouddhisme n'a été trouvée et c'est une, une sottise absolue euh, alors c'est un charlatan euh, sympathique, parce qu'il y a des charlatans qui sont antipathiques mais le charlatan sympathique, euh, le charlatan sympathique qui s'appelle Étienne Couvert, qui a reconnu, après beaucoup d'autres, qu'il y avait des ressemblances frappantes, étonnantes et incontestables entre le christianisme et le bouddhisme. Comme il n'a pas pu accepter, accepter la vérité, à savoir l'influence du bouddhisme sur le christianisme, puisque le bouddhisme est antérieur de cinq siècles au christianisme, Bouddha a vécu 500 ans avant, avant le Christ, et oui. eh ben, il a imaginé... Que tout cela était faux et que, et que le bouddhisme était apparu au IIIe siècle après Jésus-Christ. Bon, euh, C'est ah, équivalent à dire que la Terre, à la terre... Tout
1: ce qu sait, euh, non, est plate. Euh,
0: il y a des charlatans qui vous disent que la Terre est plate. C'est la même chose. Étienne Couvert est un charlatan qui vous dit que la Terre oui. est plate. Bon, euh, re, re, vieillir. De 800 ans, le, le bouddhisme c'est complètement ridicule. C'est totalement ridicule. Eh oui. Voilà. D'ailleurs, dans le livre que je vais faire, je, je, ferai, je consacrerai un passage pour me moquer de Etienne Couvert, pour montrer à quel point il, tout ce qu'il dit oui. est totalement grotesque. Mais c'est grotesque. Voilà. Euh, oui. Etienne Couvert, vous ne le connaissez pas, mais vous ne perdez rien. Euh, c'est un sympathique auteur qui, euh, qui dans certains milieux catholiques traditionnalistes, a du succès. Euh, il parle de la gnose. Mais la gnose, c'est un, euh, un sujet savant. Et il est incapable de traiter ce sujet. Il ne, il ne, le, il ne sait même pas ce que c'est que l'agnose. Bon, euh, voilà, il prétend traiter de sujets. on peut traiter de sujets de seconde main comme je le fais moi-même, à condition de respecter euh, la science des auteurs. Quand je quand je m'appuie sur Jean Audry ou, ou Georges Dumézil, euh, je cite mes sources et, et je m'appuie sur des gens qui sont allés directement eux à la source. Il est permis de faire un travail de seconde main. Lui, il prétend lui-même trancher de tout, sans, évidemment, sans connaître. Il parle du bouddhisme, mais est-ce qu'il ne parle pas une ligne de ni de sanskrit ni de ni de pali, qui sont les langues sacrées du bouddhisme? Bon, alors, ça n'est pas sérieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je pourrais poser Attendez, je me trompe là. Alors, non, je vais peut-être regarder directement sur le. Euh, je crois que j'ai répondu à toutes les questions pour l'instant, qui, étaient, qui m ont été transmises par écrit. Alors je, je regarde ici, euh, un peu au hasard. Euh... Alors ça, ce n'est pas, pas inutile, si c'est une question euh, qui consiste à dire au fond, euh, tout cela est très banal et on peut arriver, il n'y a pas de correspondance, parce que tout relève de l'analogie. Euh, la question est posée par un, un, un monsieur qui s'appelle SH0771 qui vous dit « Toutes ces croyances ne font-elles pas la même erreur, celle de croire en un « je-moi » qui choisirait entre la raison de, de la conscience et, et, et l'émotion de, de l'ego ?» Autrement dit, est-ce qu'on est qu ne peut pas dire, je vous fais l'objection à laquelle je ne crois pas un seul instant, que tout ce qu'on dit euh, sur la tradition indo-européenne, aussi bien par exemple... La, euh, la triade pensée par action ou les trois fonctions de Dumézil, ben, ça tombe sous le sens, n'importe qui, euh, sans être un européen sans avoir le moindre rapport avec les européens pourrait arriver à la même conclusion.
1: Non, il suffit de considérer les, les formules, euh, les correspondances formulaires d'une langue à l'autre, pour voir qu'il ne s'agit pas du tout... De, de banalité, de vérité générale, d'évidence, mais de, frais, de faits très, très précis, euh, qui ont plus ou moins de contenu. Tenez, je vais vous donner un, un exemple euh, que j'ai euh, trouvé euh, récemment et publié dans Les Amis des, des études celtiques. La correspondance entre euh, Epona, Regina, euh, gauloise et rate euh, védique. Euh, donc la, la reine chevaline. Euh, ben, ça, c'est euh, quelque chose qui ne peut remonter euh, qu'un ado-européen. Maintenant, que peut-on en tirer Ça, c'est une autre affaire. Euh, mais euh, le, fait, euh, le fait brut est là. Il y a eu un euh, un, un syntagme euh, unissant le nom euh, de la reine euh, qui est antérieur à celui du roi euh, et le nom du cheval. Voilà un type de, de concordance formulaire.
0: Ouais, bien euh, sûr. Il y en, en a je... des, 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 des centaines milliers. comme ça. Des centaines de moines. Bon, alors une question de Monsieur Edouard qui donne 5 euros. Merci, Edouard. Comment expliquer que l'Inde, aujourd'hui, brime fortement les libertés des femmes alors qu'ils sont censés être de tradition indo-européenne Fin de citation.
1: Bah euh, L'Inde a, a subi euh, une influence musulmane très importante. Et elle continue de la, de la subir à travers le Pakistan.
0: Vous, pense, vous pensez que la, la subordination de la femme en Inde est due simplement... Euh, à, à l'influence de l'islam euh, ah, et, 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 oui. et, et que ça n'est pas une évolution naturelle ou, ou, ou autonome de, de l'hindouisme et du système social de l'hindouisme.
1: Je ne pourrais, pourrais pas vous le, le, le dire. Il faudrait connaître mieux que je ne la connais l'histoire de l'Inde moderne. Euh, évidemment, euh, quand on prend... Euh, euh, ce qui correspond à la deuxième période, à la société euh, lignagère, effectivement, euh, la femme est une, une mineure perpétuelle. Elle est euh, euh, dominée d'abord par son père, ensuite par son mari, et euh, quand elle est veuve, par ses fils. Euh, ça, c'est dans les lois de Manou. Euh, et c'est donc tout à fait euh, euh, conforme à euh, la conception de la société lignagère. Euh, mais entre la société lignagère et l'Inde moderne, et il est passé quand même la, euh, la période de, de la société héroïque. — euh, Pardon, excusez-moi, excusez je vous
0: interromps une seconde. Ça fait 5 000 ans de différence, quand même. Hein. En 5 000 ans, il se passe des euh... choses.
1: — la société héroïque a, a une autre conception de la femme.
0: Voilà, donc, alors, euh, question de Claire qui nous donne 5 euros. Merci Claire. Euh, diriez-vous que les anciennes traditions indo-européennes indo étaient des préfigurations portant en germe ce qu'allait devenir le christianisme dans son aboutissement Moi, je réponds oui à cette question, mais vous, qu'en diriez-vous, jean Audry Ben, je... je n'en sais rien. Ben, écoutez, moi, je vais tenter de l'établir... Euh, Bien, bien oui. qu'évidemment, bien, bien qu le, le, sauf, sauf qu'évidemment, euh, les, les, les tradi la tradition indo-européenne a donné aussi le zoroastrisme euh, qui, et a donné l'hindouisme, l'hindouisme eh qui, oui. qui est quand même autre chose que le christianisme, qui, qui est quand même euh, très, très, est, en effet. très, très différent. est euh, si Très différent. L'hindouisme est fondé essentiellement sur, euh, le, est fondé sur la, la croyance dans le karma et la renaissance. Hein, oui, euh, oui. Euh, la et Seigneur, en, le
1: christianisme est lui-même... Euh, Très,
0: très varié. Ouais. Euh... Alors. Euh... Euh... Voilà, donc, euh, autre question. Euh... Autre question, je remonte euh, en haut euh, sur le fil de conversation en anglais de chat. Euh... Alors. Ah oui, alors, v Vidar qui nous vient nous interviewer sur, sur euh, Fafnir. Euh, Fafnir, ça devait être un dragon. Voilà. Sigurd a tué Fafnir. Euh, par sept euh, cœurs, je que veut dire, alors que ce dernier était sous et piégé. mais Je ne me suis pas trompé, c'est Suzanou qui a tué Yamato de la même manière. Oui, c'est ça. Donc, euh, Vatar a fait un parallèle entre un, un mythe japonais... Euh, et, et un mythe euh, germanique, cela dit, bon, euh, le, le fait que quelqu'un ait tué un dragon, ce n'est pas quand même une correspondance qui prouve grand-chose quant à une euh, origine oui, commune. Oui, effectivement. Hein. Ah, quand même, le, dra le dragon, c'est le crocodile, c'est euh, aussi le serpent, peut-être. Donc, euh, dans toutes les sociétés, même près on peut imaginer qu'il y ait des croyances redoutables sur le dragon, ça ne prouve rien. Hein.
1: Euh, oui, oui, le dragon est universel. Le dragon est
0: universel, c'est tous oui. ceux qui ont rencontré des crocodiles. Quoi. Bon, euh.
1: Oui. Euh,
0: alors, un, intéressant. Euh, Existe-t-il un lien entre science et origine indo européenne La plupart des mathématiciens musulmans étaient des Perses, tout à fait. Euh, Louis Rougier avait avancé cette hypothèse, il me semble. Oui, d'ailleurs, pas seulement euh, iranien, le, le zéro a été inventé. Le zéro, il a, il a, il a, le, la, la, la numérotation de position a été inventée par les Indiens et c'était et C'était ensuite repris par les Iraniens, oui, qui l'ont oui, transmis, oui. Euh, qui ont transmis aux, aux Occidentaux. Alors, donc, alors on ne peut pas dire que les mathématiques soient apparues en Inde, sont, elles sont apparues aussi, en, bien sûr, en Grèce. Hein, voilà. Oui. Mais, mais indépendamment, semble-t-il, quand même hein.
1: bon, On ne sait pas. Alors, je y, le crois, mais on, on je n'ai pas étudié la question.
0: Il peut y avoir, peut y avoir eu des influences, puisqu'après tout, Alexandre le Grand, 330 avant Jésus-Christ, était euh, allé jusqu'en Inde. Donc, euh, oui. oui hein. Euh, alors voilà euh, autre question alors je remonte euh. Ah, euh, que pense monsieur Audry, le professeur Audry, s'il vous plaît, et Monsieur Delesquin, euh, surtout le de professeur Audry, des thèses de, du professeur Hans Günther. Quelle thèse? Je ne sais pas. Les thèses, en général, d'un auteur bien connu euh, sur les races, qui était Hans Günther. Günther, g u t n t h e r Ah un, un oui, bah, euh,
1: je, les, je les adopte totalement. Euh, euh, Rappelez-nous
0: quelles étaient ces thèses, parce que moi j'avoue que je ne me rappelle plus très bien, je ne l'ai jamais lu Hans Günther. Bah, euh, je ne sais pas s'il si a été traduit euh, en français. Euh,
1: euh, ah, je ne sais pas. Je, 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 je l'ai lu euh, jadis en, en allemand. Euh... Bah, – C'est tout simplement que les, euh, euh, le type euh, racial des Indo-Européens, c'était le, le type nordique.
0: Ouais. – Alors une question, une question absurde, bon, il faut y aller la D'ailleurs, du... euh,
1: cette idée euh, est tout à fait répandue. Euh, c'était euh, celle de Dumézil euh, qui, a, euh, qui a dit cela en 1941,
0: ben mais quelques
1: est... années par, <rire> à, plus tard, <rire> il ne travaillait plus.
0: Oui, bien oui, sûr, il était prudent. Il était prudent. Alors, la vérité, euh, euh,
1: c'est le genre de euh, de choses qui euh, ne plaît pas à tout le monde.
0: Mais Moi, la... je crois que dire ce qui était la vérité. Vrai en
1: 1941 l'est encore aujourd'hui.
0: Euh, oui, je crois que la péléogénétique confirme tout cela. Alors, euh, je, 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 je cite au passage, parce qu'il faut bien euh, le faire, euh, une question absurde, euh, sauf votre respect, de Clipeus Cladio. Pensez-vous que les Indes Européens puissent être les 12 tribus d'Israël bon, Bien sûr que non, ça n'a aucun sens. Les 12 tribus d'Israël, c'est bien postérieur à l'existence des Indes Européens, ça n'a strictement oui. aucun rapport. Aucun, aucun rapport. rapport. Ben, c'est complètement absurde. Non, 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 non. Les 12 tribus d'Israël se sont constituées d'ailleurs, sans doute, vers... Euh, vers 700, 800 avant Jésus-Christ, pas avant. Hein. Euh, en tout cas, les, les, les livres les plus anciens de la Bible, qui ensuite ont été repris, reconstitués euh, par euh, Esdras au, au 5e siècle avant Jésus-Christ, oui. ne, remont, ne remontent pas avant euh, le 7e siècle, le règne de Josias. Hein. Donc, euh, oui. Voilà. Euh, euh, alors... Euh, Euh, — Diriez-vous que les anciennes... Non, attendez. Les, euh, les traditions... Alors ça, c'est Ariane France qui nous dit. Les traditions originelles aryennes étaient effectivement monothéistes. Non, ça, c'est pas vrai. Euh, bien qu'elles qu semblassent davantage se raccrocher à un principe euh, immanent euh, ou transcendant. Non, le, le, le monothéisme n'est pas du tout dans, dans la religion euh, ancienne, des, des, à aucun stade, des, des indo-européens. À aucun
1: stade. À aucun Et stade. une des constantes de l'idéologie indo-européenne, c'est le rejet absolu du monothéisme.
0: Avec votre respect, jusqu'à, si l'on en croit, jusqu'à Zarathustra, Zoroastre, non compris.
1: – Ben, n'était pas monothéiste. – Eh ben, ben, ben Dumézil n'est pas d'accord
0: avec vous, puisqu'il a écrit... J'aurais oui. dû citer, citer parmi mes livres préférés « Naissance d'archange » de Dumézil, euh, qui justement, euh, euh, à mon sens, démontre euh, que Zoroaz euh, dans les Gathas était monothéiste, bien que le monothéiste n'apparaisse pas, évidemment, dans le reste de la Vesta. C'est vrai. – Et enfin, voilà. – C'est incontestable. Mais si vous voulez... Une religion, enfin un livre religieux comme la Vesta euh, contient plusieurs religions en lui-même, ce qui n'a rien d'étonnant, parce que l'Ancien Testament contient plusieurs religions en lui-même. Donc, euh, pas, ça n'a rien d'étonnant. Hein, euh, oui, bien sûr. Euh, voilà, euh, l'Ancien Testament euh, n'est monothéiste avec le deutéro isa Isaïe. Avant, il ne il pas. Euh, D'ailleurs, bah, évidemment. Je, 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 bah évidemment, non. Mais sauf que la plupart des chrétiens l'ignorent. Il suffit pourtant de lire, sans préjuger, euh, le euh, la Bible, l'Ancien Testament, alors évidemment, euh, le, le premier verset, c'est Elohim, euh, euh, on traduit Elohim par Dieu, mais Elohim, c'est un pluriel qui veut dire les dieux, alors c'est déjà une, une difficulté. Mais surtout après, dans le récit de la chute, il faut lire le récit de la chute, le diable, enfin le, le serpent, dit à Ève, si vous, prenez, si vous mangez l'arbre de la connaissance, vous serez comme des dieux, pluriel. Et à la fin du récit de la chute, euh, Dieu ou Yahvé ou Elohim dit, euh, maintenant, maintenant qu'Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance, ils seront comme l'un d'entre nous. Eh oui. C'est quand même clair. C'est évident. Ah bah
1: c'est évident. C'est évident.
0: Et, et là, on traduit, on ne comprend pas la traduction de, du début du, du premier commandement de Dieu dans le Décalogue, dans l'Exode, euh, où Dieu dit, euh, vous ne devez adorer que, que moi, il y avait, et vous ne devez pas rendre de culte aux autres, aux, aux autres dieux en leur faisant des statues. Alors on traduit eh par, oui. On traduit par idole. Euh, mm. Et les, les lecteurs innocents s'imaginent que ça veut dire que euh, c'est l'affirmation que les autres dieux n'existent pas. Et pas tout C'est l'affirmation que les autres dieux existent, mais qu'il mm. ne faut pas leur rendre un culte D'ailleurs, sinon, la jalousie de Dieu n'a pas de sens. Si, si, si Yahvé était le seul, pourquoi serait-il jaloux S'il sera n'y a pas d'autres hommes que moi dans, euh, sur Terre, je ne serais pas jaloux de, de ma femme. Euh, Mais évidemment. Et, et d'autre part, à quel sens a une alliance entre Yahvé et le peuple élu si ce n'est pas une alliance contre, contre oui, les autres dieux et les autres peuples Donc, tout ça, donc si mm. voulez, le, le monothéisme est une acquisition récente euh, mm. du, du judaïsme, euh, sans doute pas, avant, certainement pas avant 539, et mm. euh, si Dumézil a raison, euh, et, et si, pardonnez-moi, vous n'avez pas raison sur ce sujet, le judaïsme dérive donc, comme l'a dit André Dupont-Sommer, euh, comme il l'a suggéré tout au moins, euh, d'une du, du, version du zoroastrisme, ou d'une version du oui. voilà, Une version, pas, pas de toutes mm. les versions imaginables, mais d'une version. Voilà. Euh, autre question Bon, si on a plus, nous allons revenir à notre sujet, la tradition indo-européenne. Peut-être pour récapituler, est-ce que vous pouvez nous récapituler, alors, les, les différentes, euh, en termes clairs et simples, euh, les trois étages euh, de la tradition indo-européenne du point de vue chronologique
1: Premier alors, étage, a... le, le,
0: le circumpolaire et religion cosmique. La religion étage.
1: cosmique, qui est liée à l'habitat circumpolaire, la religion euh, des trois fonctions et la société des quatre cercles, qui vient avec le néolithique, donc l'agriculture et l'élevage, et il y a à la fin la société héroïque qui est liée à la période des invasions, et donc de la différenciation des peuples indo-européens et donc qui n'est euh, indo-européenne commune qu'en partie, et même en, en petite partie, euh, les différences euh, s'accentuent de, de siècle en siècle.
0: Alors écoutez, nous arrivons en fin de cette émission, puisque nous nous sommes limités à deux heures, pour des raisons euh, techniques. Euh, oui. Alors, je vais simplement lire des, des gentils messages. Claire nous dit « Merci bien d'avoir répondu à ma question, cher Henri. » Michel Potagé nous dit « Bonsoir. Je suis simplement un, oui, impressionné du niveau intellectuel de cette émission, n'ayant pas un QI suffisant pour pouvoir comprendre. » C'est embêtant parce que nous avons essayé d'être clair. Je vous souhaite une bonne, une bonne soirée et bonne émission à tous. Mathieu Vigueur, « Merci pour votre travail, messieurs, bravo. Euh, » Écoutez, nous allons terminer par une question technique scientifique, que peut-on dire, ça c'est calodrome, que peut-on dire sur l'apparition et la filiation indo-européenne du dieu romain sol invicus, sauf que vous avez une minute pour répondre. Sol invicus en une minute. Euh, quand es... <rire> professeur jean C'est Sol in vicus. Quelle est la question euh, Que pouvez-vous dire de l'apparition euh, de l'apparition du et de la filiation indo-européenne du dieu romain sol invicus, le soleil invaincu
1: Écoutez, je ne comprends pas la question.
0: Ici, il y a une référence au dieu sol, euh, au soleil invaincu dans la, dans la tradition romaine, me semble-t-il.
1: Sol invictus. Oh, ça, ça vient très tard, le sol invictus. Oui, mais la, la question
0: est de savoir si, si, ça, si, ça, si, ça, si ça répond à une tradition indo-européenne, ou si c'est complètement une innovation. C'est ça la question
1: oh, C'est une innovation, bien entendu. Je rien. Ça apparaît beaucoup trop tard pour être une simple euh, conservation.
0: Bien, alors cher Jean Audry, professeur Jean Audry, cher maître et amis, euh, je vous remercie de nous avoir apporté votre science. J'invite les auditeurs de Radio Athéna à lire Sur les pas des indo-européens européens, sur les pas des -européens, édition Yoran. Ça vient de sortir, ça vient d'être publié. Et puis, de eh bien, je vous
1: adresse un grand merci.
0: Et je remercie aussi euh, les réalisateurs de cette émission, c'est-à-dire Patrick Catelon et Pierre Desiremont. Merci à vous tous. Merci à tous les auditeurs, surtout, surtout d'ailleurs à ceux qui ont fait un don. Euh, les dons, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et euh, je voudrais quand même vous dire que la tradition indo-européenne est née donc il y a dix mille ans peut-être ou avant, euh, un peu avant. Un, même un peu avant, euh, et qu'elle est toujours vivante et que c'est à nous de la rendre vivante en restant fidèle à ce que nous apportait de mieux, la religion de la vérité. Euh, la, le modèle d'être à fonction, entre autres choses, oui. et, et, et notamment ce, ce, euh, la fameuse formule, enfin qui est fameuse maintenant grâce à vous, jean Audry, euh, la triade pensée-parole-action, dont le carrefour de l'horloge a fait sa devise, pensée-parole-action. Voilà. Je vous en
1: remercie, ça me fait honneur.
0: Cette, cette devise, vous devez tous l'avoir à l'esprit, votre pensée doit commander votre parole, qui doit commander votre action, tout cela dans la religion de la vérité. Merci Jean-Audrey Merci à vous.